0: O Chileiro Sem Pauta está no ar, galera, aqui é o Cain e hoje para regravar um episódio perdido, sim, a gente perde episódio às vezes, esse é o terceiro, terceiro strike, então espero que nunca mais aconteça, mas vamos falar sobre o é. O título vai mudar, o primeiro episódio seria estereótipos europeus, mas dessa vez o Tomate sugeriu não colocar esse título, e a Amanda que está nessa bancada, vou parafrasear o título que ela colocou no blog, que é Europa Além do Óbvio. Muito obrigada Amanda pelo nome, adorei esse título, então você ouvinte está vendo esse título maravilhoso E já que eu falei ela, então diretamente de Londres, bem-vinda Amanda Areias.
1: Oi, oi, bom dia, boa tarde, boa noite, muito feliz de estar aqui de novo, mais especificamente nesse episódio pela segunda vez, mas vamos que vamos
0: Diretamente de Salto, uma cidade que eu não conhecia, ele que está deixando de ver o jogador Nadal, saber qual vai ser o... O destino dele, bem-vindo, Rafael Dallaco.
2: Só pra constar aqui, o Kainan não sabia quem era o Nadal, Fala, galera, é tudo bem? É
0: desnecessária essa informação,
2: pra quê? Prazer participar <risos> novamente desse episódio, galera.
0: E eu, eu acho que vai ficar marcado que nem o me então eu também não sei quem é o Nadal e assumo isso. Mas tudo bem, seguimos adiante, diretamente de São Paulo. Bem-vindo, meu querido Wesley Farahó. Ó, ó, Farol. Agora sim a musiquinha, tá?
3: <risos> olá, olá, tudo bem, gente? feliz em reencontrar vocês, debater novamente sobre a Europa espero que seja muito mais engraçado que foi o primeiro encontro, que rimos horrores no sábado de manhã.
0: Sabe qual é o desafio desse programa, Farol? É trazer a piada do miojo pra Amanda. A gente vai ter que conseguir fazer com que o miojo seja presente nesse programa. Se não eu estiver, eu vou ficar muito chateado. Se não, eu pego o corte do primeiro episódio e jogo o miojo aqui pra Amanda novamente.
1: Boa. Faz uma colagem, faz uma colagem.
0: Então, assim, o desafio desse programa, foda-se Europa, foda-se, importante é o miojo e a Amanda eu nesse episódio. Tá de
1: meu. Então, então sobe a trilha. <risos>
0: Saudações a todo mundo. Kainá está com Coriza, então a voz um pouco nasalada, mas estamos aqui gravando. Momento check-in. Ó, primeira coisa, quem tá no Telegram sabe que eu comentei que eu não estou tão ativo lá por razões óbvias, óbvias no sentido, eu estou migrando para o um grupo no Facebook. Não, Facebook não morreu, gente. Se você acha que Facebook não existe mais, você está enganado. Você geração X, Z, Millennium, Z, Cris, sei lá, essa porcaria que tá me falando, fala, não sei. O que eu quero dizer? No Facebook, por que, que eu estou me atentando lá? É lá onde eu consigo gerar uma comunidade entre a gente, da família Muchitara Sem Pauta. Eu quero sair um pouco dessa relação do produtor e do ouvinte e ter uma interação entre vocês também, né? Que todo mundo tem uma coisa em comum, ouve o um podcast. Então, sei lá, se você é de Mato Grosso do Sul e você vê outra pessoa de Mato Grosso do Sul ali na enquete, tipo, pô, quem sabe? Troca uma mensagem, se encontra, enfim. Então, tentando criar isso, mas é um processo longo, mas é, você que tá ouvindo, tá lá no. Vou deixar o link na descrição, você clica, tem que responder duas perguntinhas, tá? Se você não souber a primeira, você responde a segunda, que é um, uma filtragem pra saber o quanto você quer estar nesse grupo. Então, é isso, essa é a primeira informação lá no grupo do Face. Uh, que mais? Então, assim, criar relação entre vocês, enfim, esse é o objetivo. E o Telegram fica como um canal de comunicação para avisar quando tem episódio novo, às vezes atraso por razões pessoais ou quando tiver o um encontro de 3 em 3 meses. Então, é isso. E história dos ouvintes logo logo, tá? E, último recado, gente, estamos quase batendo a meta da primeira fase do Catarse. Pô, muito obrigado novamente, sempre vou agradecer, fazer um disclaimer, obrigado a todo mundo que tá assinando lá, ajudando, sendo um apoiador do Mochileiro Sem Pauta. E pra você que não sabe, né, além de apoiar, você tem recompensas. E a primeira começa com os encontros no Zoom, uma vez por mês lá, a gente bate um papo, tá sendo bem massa, a gente vai ter o segundo logo, logo. E também tem episódio extra, a partir de uma recompensa lá você tem um episódio, não vou contar, você lê lá, mas caso você queira apoiar lá, você tem acesso a um episódio extra mensal. Então é isso, é uma maneira de agradecer quem apoia financeiramente o projeto, e vamos para o episódio. Muito obrigado, gente, tem um bom dia, boa tarde, boa noite, fui, e que Saturno retrógrado, retrógrado, eu fazendo piada de signo, que porcaria, né, virou uma estratégia isso. Um beijo pra todo mundo. Amanda, Faraó e Rafael, por onde começar esse programa? Vamos lá, primeira coisa Quando a gente fala muito de continente europeu atrelado aos mochileiros, a primeira percepção que a gente tem é do Eurotrip eu não sei se é uma analogia ao filme, né? Quem não conhece aí, vá assistir, que é um besteirão americano, que vale a pena. E aí eu queria trazer pra vocês o que, que a gente entende com a Eurotrip, quando alguém fala, putz, fiz uma Eurotrip. Porque quando alguém me fala isso, obviamente não me vem na cabeça que o cara foi pra Kosovo, ou que ele foi pra Hungria. Ele não vai pra esses países quando fala uma Eurotrip. Aí eu queria trazer esses questionamentos, né? O que, que vocês entendem Eurotrip? É uma questão do país ser barato, ou da questão da facilidade?
1: Pelo meu entender, quando a gente fala em Eurotrip, normalmente é aquela viagem mais tradicional, pelo Europa Ocidental, né? Então são os países mais comuns que as pessoas costumam ir, que é, não sei, França, é, Holanda, Alemanha, Portugal, Itália, etc. Normalmente são via é uma viagem que as pessoas fazem de trem ou de ônibus, ficando poucos dias em cada capital, não, não tem muita natureza, mas cidade grande... E acho que é isso. Essa é a Eurotrip tradicional, assim, que as pessoas costumam pensar quando falam em Eurotrip.
0: Você trouxe um bom ponto que eu acho que eu não tinha me questionado. erotrip Eurotrip não atrela a natureza, né? Como se fosse é muito urbano. Não tinha refletido sobre isso.
2: É, geralmente a galera vai pegar, tipo, as capitais, né? A capital de cada país e vai querer colocar o maior número de países, de cidades, no, no menor espaço de tempo possível e fazendo o check na Europa, né? Aí, mais tradicional. Tipo assim, a minha primeira viagem para a Europa foi uma Eurotrip, né? Que é uma viagem de férias de três semanas tal. E aí você escolhe lá as principais cidades, né? Berlim, Paris, Londres. Eu imagino que é mais ou menos isso, assim. Ou aquele caso que o Faraó fez, né? Faraó, que já é também uma Eurotrip, mas. Já é, bastante gente faz também, eu não fiz, mas você vai lá fazer intercâmbio ou trabalhar na Europa e depois você fica um tempo lá rodando vários países e tal, mas também é nesse esquema, né, de ficar pouquinho tempo assim em cada lugar, só as principais cidades de cada país, né?
3: Sim, exatamente, e daí a gente vai falar mais a respeito disso, mas daí aproveita também que as, como as distâncias são menores e tem muito voo, muita empresa aérea de baixo custo, então é muito mais fácil de viajar para para o centro europeu, fazer aqueles países ali como Polônia, Hungria, República Tcheca, mas isso quando você já normalmente já tem o um tempo e já visitou os países mainstream, porque se é a primeira viagem, normalmente é isso, o Eurotrip é ali o extremo é, oeste, né? É Portugal, Espanha, França, no máximo, Alemanha e
0: Itália. Você acha que esse mainstream, esses países são devido aos aeroportos, aos voos diretos? É o principal motivador, talvez? Por que, que ninguém vai para Kosovo, né? Não sei, porque não tem voo e talvez sairia caro? Porque a gente vai ficar com o trem? Que muita gente acha que trem é barato na Europa. E aí no primeiro episódio vocês falaram que não era tão barato assim.
2: Eu acho que é porque é mais popular mesmo, cara. Se você jogar aí no Google é, países mais visitados do mundo, etc., vai aparecer França, Itália, Espanha, essas coisas, sabe? Então quando alguém decide fazer uma primeira viagem pra Europa, é assim, o que, que chega pra você do que, que é a Europa, né? são esses lugares que vão chegar primeiro, entendeu? aí talvez depois de uma primeira visita e você pensa, você começa a ir mais pro leste, né? vendo que tem mais, mais, mais coisa que é a Europa
1: é, eu acho que são vários fatores, na verdade. Tem a parte cultural, né? Esses países são os países que estão mais nos é, noticiários, que estão mais na parte cultural também. É, são países que a gente conhece mais, que a gente ouve falar, a gente já meio que já sabe o que, que significa. Consequentemente, os voos pra lá são mais comuns. Não sei quem que veio antes, o ovo ou a galinha, mas, consequentemente, é mais fácil chegar nesses <risos> lugares. E... É, são, são países que estão mais nos, nos noticiários e na, na cultura no, no geral, assim. Então, consequentemente, hum. a, gente vai, a gente acaba indo acaba pensando nesses lugares primeiro. É,
3: e tanto é que se pensar na, na Inglaterra, por exemplo, fala assim, ir ah, para Londres, Inglaterra. Normalmente as pessoas vão para Inglaterra, mas não vão para Irlanda, para Escócia, país de Gales, é ali Inglaterra mesmo. Então é, então tá no oeste, mas mesmo assim ainda não estão no mainstream. Então é realmente Inglaterra mais ao norte e depois vem o continente, o oeste
0: do continente. Então eu posso me arriscar dizer quanto mais informação a gente tem do país, é proporcional a visitar ele? Então, quanto menos eu sei daquele país no continente europeu, menos a chance de alguém visitá-lo, por não saber o que, que pode ser apresentado a ele.
1: Eu acho que sim. As viagens que eu fiz, pelo menos no geral, assim, não só a Europa, são de lugares que as pessoas me falaram, ou eu li em algum lugar. São... É, é raro ser um país que você nunca ouviu falar, entendeu? Então, quanto mais você tem esse país na sua memória afetiva, não sei, em qualquer lugar, mais chances você tem de querer conhecer esse país.
0: Porque eu faço uma analogia à Tailândia, né? A Tailândia, de repente, teve um boom midiático e agora virou um mainstream da... Ásia. E antes ninguém ia, então fiquei pensando na Europa, que tem muitos países ainda no continente que são pouco visitados, né? Não sei, mas foi só uma analogia que eu fiz.
3: Não, é exatamente isso, tanto é que, por exemplo, essa analogia, fala assim, ah, eu sei que estamos falando da, da Europa, mas falar Tailândia, Camboja, mas dificilmente as pessoas falam sobre o Laos, Myanmar e assim, a mesma coisa da, da Europa. As pessoas falam muito França, Espanha, Itália, e ainda mais que nós temos muitos descendentes no Brasil de, desses países, e as comunidades descendentes no Brasil de, de albaneses é... É uma comunidade muito pequena, por exemplo, então é por isso que a gente ouve menos falar, ouve menos a mídia, ouve menos redes sociais, então a gente acaba não, não pensando nesses países quando pensa em viajar.
0: Agora, eu tenho um sentimento, aí eu jogo para vocês... Me dá a impressão que a maioria dos países europeus, na questão do mochileiro, é muito conectado com as capitais e não no interior. Posso estar totalmente errôneo, mas quando eu falo de continente africano, mesmo Ásia, eu sinto que é muito na questão de viajar pelas cidades pequenas. Na Europa, eu não sinto tanto isso, quando eu ouço dos viajantes.
1: Acho que talvez seja pela facilidade de chegar também, como o Rafa estava falando, uma eurotrip normalmente o pessoal fica dois, três dias em cada cidade. Então, não tem como conhecer muitos lugares de um país só. Então, eles acabam indo para a capital que primeiro, normalmente tem mais coisa para se fazer e para se conhecer, segundo, é mais fácil de chegar também os aeroportos são maiores, as, as estações de, de trem são maiores, tem mais conexões é, eu acho
2: que vai depender do tipo de trip que a galera tá também, né, acho que a galera que tá viajando, assim, pegada mochileira, com mais tempo, etc acho que sim, a galera tende a, a explorar mais igual explora outros lugares, sabe e do mesmo jeito, se você pegar alguém que tá viajando só de férias, a pessoa não vai viajar, fazer, uma, dificilmente a pessoa vai fazer uma viagem de duas semanas, três semanas semana ficar só na Tailândia, né? O pessoal vai querer fazer de Tailândia, Vietnã, alguma outra coisa, e vai em uma duas principais cidades de cada país, né? Então, acho que é só um, uma diferença do, do tipo de trip, sabe? Mas eu, por exemplo, quando eu tava viajando com mais tempo, eu ficava o tempo que eu queria em cada país da Europa mesmo, e em várias cidades de um país da Europa, sabe? Não ficar só em um.
1: É, as, as, as melhores viagens que eu fiz na Europa foram as viagens que eu fiquei mais tempo em um país. Hum. E foi quase sempre de carro, então é, dar um rolê pela Eslovênia, por exemplo, da pela Islândia, pela Noruega, fiz sempre viagens de carro que foi mais natureza e que no final eu acabei aproveitando mais. Mas essas, todas essas viagens eu morava na, na Europa, então eu também muito mais fácil. Quando eu venho do Brasil para cá, a maioria das, das pessoas imagina para otimizar mais o tempo, para acabar conhecendo mais lugar, acaba fazendo mais capital cidade, e cidade indo de um lugar para outro mais rápido.
2: Tanto que no meu caso, por exemplo, hoje eu tenho vontade de voltar em todos esses países que eu fui na minha primeira eurotrip teve alguns que eu já até tive oportunidade de voltar. Porque, por exemplo, eu fui para Espanha, fui só para Barcelona, eu fui para Holanda, fui só para Amsterdã. E hoje eu queria fazer uma trip só na Espanha, por exemplo, entendeu? Eu queria ir lá e fazer toda a costa da Espanha, depois fazer a costa do Mediterrâneo também, fazer o caminho de Santiago, entendeu? Hoje eu faria de outra forma do que quando eu fui em 2011, que foi uma viagem de três semanas de férias, entendeu? Hum.
3: Sem falar que também essa questão da distância ajuda bastante, porque é muito uma questão assim de ah, dar os checks, né? Visitei tantos países. Então, por exemplo, em duas horas você atravessa a Suíça inteira. Então, pô, daí você vai lá só na capital Zurique e, e pronto. Enquanto que isso, tipo, aqui no Brasil, de São Paulo, Curitiba, já são quatro, cinco horas. É, são Paulo, Campo Grande, que é o que eu faço, né? Já que sou de Campo Grande, são doze horas. Então. Cara, em 12 horas você atravessa cinco países na Europa. Farol, só uma pequena correção. A capital das, da Suíça é Berne. Sim. Depois que eu falei, fiquei pensando. Tava esperando alguém mostrar que eu tava errado, mas.
2: Normal. Normal. É. <risos>
0: Ou seja, a facilidade do transporte faz com que as pessoas se motivem a fazer check-ins, né? Aliás, quase todos os mochileiros que eu converso que foram pela primeira vez na Europa, eles sempre fazem essa coisa de mais paz em menos tempo. E aí, no retorno, eles fazem um slow travel. Parece que é empírico, não tem como. É tentador, né? Porque você fala, cara pegar um ticket aqui do trem, tô ali na Suíça.
1: Também tem o, o fator de que uma viagem pela Europa, normalmente pra quem viaja de mochilão pra quem viaja sozinho, a Europa é um dos primeiros lugares que você vai fora do, do Brasil, né? Então quando você tá começando a viajar, quando você não viajou muito ainda, você tem essa, essa vontade de conhecer mais lugares no, no menor tempo possível. Depois você já começa a viajar que você começa a pegar o apreço pelo slow travel. Mas no começo, normalmente, é quanto mais lugar você conhecer melhor. Então acaba meio que juntando isso também.
0: O Gabriel, o que é assinante do podcast, ele fez uma pergunta que tá linkado com isso. Que ele ele, a pergunta dele é o seguinte, quando você, o Rafael, por exemplo, eu sei que ele tem cidadania italiana, ele morou na Itália, Amanda hoje mora na Inglaterra. Ele pergunta qual é a diferença quando você viajou para esses países quando não moravam... Ou seja, viajou pouco tempo, né? foi para Londres e voltou. E agora, quando mora, é a visão do país. Quando você mora e tem mais tempo para conhecer. O quanto mudou a percepção do país no aspecto mochileiro? Instigou mais a viajar para o interior? Ou a visão da Itália vai muito além da torre lá? Que esqueci o nome agora. Não me vem a cabeça, mas... Torre de pizza. Obrigado. <risos> a memória falha às vezes, tá, gente? Não dá para lembrar de tudo. Mas o quanto a percepção de vocês mudaram ao morar no país e ver o... Tipo, hoje em dia a Amanda é mais tentada mochilar pela Inglaterra e ver o quanto é grande o país, né? O quanto é pouco explorado. E aí eu acho que até linko com a questão da natureza. Eu acho que ela fica mais aflorada em conhecer um pouco dos biomas, né? Que eu de fora não sei nada. Você pergunta Londres, pra mim eu só penso em Big Bang e só. Assim, assuma ignorância aqui, tá? Mas...
1: Eu antes de vir pra Londres não tinha a menor, menor vontade de conhecer Londres. Menor vontade. Pra mim Londres era... A ideia que eu tinha de Londres na minha cabeça era um lugar longe, frio, sorry, gente educada demais, chove muito, que é tudo verdade, mas... <risos> <risos> Cheguei aqui, descobri que é tudo verdade, mas também tem as partes boas, não, tô brincando. Aí cheguei, eu, eu vim morar em Londres sem nunca ter pisado em Londres, sem nem conhecer Londres, recebi uma proposta, vim pra cá, cheguei de mala e falei, vamos morar em Londres. E hoje eu tenho ideia, ideia completamente, eu já sou completamente apaixonada por Londres e pelo Reino Unido no geral, assim. Reino Unido não era um lugar que eu tinha muito, não tava no meu top 5 de viagens pra fazer, e hoje eu já conheço muito mais, obviamente é muito mais fácil, né mas agora com as fronteiras fechadas pra viajar por aqui é muito mais fácil do que para pra outros lugares Então eu acabei viajando muito mais por aqui, sendo que antes eu não tinha nem vontade de conhecer Londres, assim Mas a ideia muda completamente, né? Você começa a conhecer mais a cultura Eu não fazia ideia que... eu sabia que Londres era uma cidade cosmopolita, com bastante diferenças culturais tudo, mas não sabia que era tanto, por exemplo então eu tenho uma ideia completamente diferente, tanto do inglês, do londrino, quanto do país, quanto da natureza, quanto de coisa que tem para fazer, de tudo.
0: Você sabe uma coisa que me cheguei para Londres hoje? Porque eu tenho vários amigos de Yemen, de Oman, que falam que Londres é a capital dos imigrantes, né? tem uma variedade de nacionalidades. Então você acaba conhecendo pessoas da Etiópia, que aí tem uma piadinha interna em Tramanda, que tem uma comunidade muito grande. Ou seja, <risos> você conhece pessoas do mundo inteiro, isso procede? Eu acho que isso instigaria muito. Não,
1: total, assim, eu já, eu já fui para algumas capitais, mesmo Nova York, eu nunca tinha pisado num lugar com tanta de diferença cultural quanto Londres, com tanta gente do mundo inteiro assim, é comum, eu, eu falo você tá sentado no metrô, você vê uma pessoa da Ásia na sua, na, na sua frente, alguém da África do seu lado, um é, americano do, do outro lado, você sai no, do, do metrô na rua tem uma manifestação Hare Krishna do outro lado tem tipo, cada lugar tem uma coisa diferente acontecendo de lugar diferente do mundo, assim, eu acho isso muito incrível acho que a, o que eu mais gosto de Londres, assim eu acho que é isso, e comida de todo lugar, né que a, a, a comida inglesa mesmo é meio sensacional não tem tanta é uma coisa boa...
0: Bocaria. Dizem que é uma é, merda,
1: mas vamos, é vamos ser sinceros. Exato, vamos ser sinceros, é uma merda. É, tirando o Fish and Chips e os Beans, não tem muita coisa que eles comem, muito típico, assim. Mas tem comida do mundo inteiro aqui, tanto que eu e o Karen, a gente sempre fala, comida Etíope é uma coisa que a gente sente, sente muita falta quando eu tava morando em, em São Paulo. Não tem restaurante Etíope no Brasil. Eu nunca vi em São Paulo, eu procurei. A gente não achou. E é que a cada esquina que você vira tem um restaurante Etíope, por exemplo. Então, isso, isso é uma coisa muito rica de Londres mesmo. Cada bairro tem gente de um lugar diferente. No meu trabalho, no meu escritório, no meu time, também é cada gente, tipo, tem um menino do Quênia, né? um menino da indiana, um menino francês, tipo, cada pessoa é de um lugar então, isso é uma coisa que eu nunca tinha visto em lugar nenhum, em São Paulo, em Nova York, nunca tinha visto tanto quanto Londres. Você vai
3: para a Europa porque é romântico.
1: A Europa custa É muito
2: europeu. Não coincidência ou não, e também não puxando sardinha, a Itália é meu país preferido da Europa, né, cara? Mas eu acho que é porque eu conheci muito bem. Foi porque eu, é o país que eu conheço melhor, foi porque eu fiquei mais tempo. Eu tive oportunidade de ficar lá e viajar pelo interior, de litoral, montanhas, cidades históricas. Então, com certeza, quando você mora. Hora, mesmo que você não esteja lá viajando, vamos supor que é o caso da Amanda, você mora lá, trabalho e tal, e conectando com o que o Faraó falou, as distâncias são muito curtas, cara, a infraestrutura é muito boa. Então, num final de semana, às vezes, você consegue conhecer muito bem uma cidadezinha de interior, entendeu? Você faz um bate volta, sei lá, em por exemplo, em, em três horas você, tá, você vai de Roma para Nápoles, por exemplo, e você pega ali e viaja por todo pelo sul da Itália e tal, né? E aí é muito diferente. Enquanto Roma é tipo o que a Amanda falou de, de ser uma cidade cosmopolita, ter gente de tudo que é canto também, tem bastante imigrante lá também e tal, conforme você vai indo para o que é... Que é um ponto bom também, né? Pra você ver essa diversidade e tal. Mas conforme você vai indo pro interior, né? E os outros lugares, você vai percebendo aquelas nuances assim, né, cara? Pô, tem lugares que ainda falam dialetos lá. Imagino que na Inglaterra é a mesma coisa, né? Não tem só o inglês como a gente conhece hoje, sabe? Tem os dialetos, tem misturas. Então, na Itália... Eu lembro, assim, primeira vez que eu fui para o sul da Itália... Que eu achei que eu tava rasgando no italiano... Eu falei, carai, que língua que esses caras falam aqui, entendeu, cara? Então, essas coisas você só vai perceber na hora que você viaja mais mesmo.
3: E também, uma coisa que, que eu penso também... É que você tem mais tempo morando no lugar... Então, você consegue aproveitar mais... Pensar mais a respeito... Organizar ali aquela viagem de fim de semana... Como o Rafa falou... Mas, por exemplo, quando a Eurotrip é muito relacionada a férias. Então, você tem lá três semanas, um mês no ano. E você tá vindo naquela trabalho, trabalho, trabalho. Putz, conseguir tirar férias. Então, você pega você tá naquele ritmo de pegar, correr, fazer um monte de coisa. Que é o que eu escuto muitos relatos de quem começa a fazer uma viagem de longa duração. Que ali, o primeiro mês, segundo, você ainda tá muito na, na estica de fazer o máximo de coisa possível. Depois você fala, não, peraí, vamos diminuir o ritmo, vamos fazer mais de boa. Então, é por isso que eu penso, ah, quem tá numa Eurotrip pensa pô, por que que eu vou perder né entre aspas uma hora duas para ir numa cidade pequena para ver lá uma cidadezinha minúscula e eu vou ficar aqui na capital que daí eu vou nessas duas três horas que eu perderia né entre aspas indo para uma cidade pequena eu fico no museu eu vou num num café legal vou fazer um monte de coisa então é por isso que acaba você com a nessas viagens de bate pronto você quer fazer o máximo de coisa possível em vez de poder pegar e curtir mesmo o país, pegar e pensar em uma viagem maior, é, explorar mais cada canto. Como o Rafa falou de, da Espanha, o tanto de coisa dá para fazer na Espanha, assim como Portugal, Itália. Pô, Itália tem tantos... O norte é muito diferente do sul, do, do meio, assim como a Alemanha. Tem muita coisa para explorar, só que você acaba ficando numa viagem de pouco tempo, cara, vamos lá, fazer só a capital, só a cidade grande.
0: E pronto. Eu queria linkar nisso que o Farol falou da, de, dos países. A questão até é um pouco didática, geográfica. E aqui é eu falo de novo assumo o papel da ignorância, até pra vocês poderem trazer. Quando eu falei o continente europeu, tá? Tem o mainstream que vem na cabeça pra mim, a Alemanha, a França. Aí tem o leste europeu, que eu não sei. Tem, alguém falou pra mim que tem diferença entre os Balkans e os. Ah, esqueci outra palavra. Mas eu queria trazer um pouco de geografia, assim, só pra me situar. Tipo, eu penso assim, tem o pessoal de sainha, com, com todo respeito à palavra, tá? Mas no norte. Gente, eu tô assumindo. A pessoa tá dando risada aqui, mas eu preciso assumir porque eu imagino que o vinte também pensa. Você pensa em Norte ali, Pessoal eu penso...
2: de sainha aqui. É escoceses. Não, mas, pô. <risos> escoceses, é... não tem
0: pessoal que usa saia? <risos> Sim, sim. Ah, não, sim. mas eu tô assumindo. Oh, Rafael, eu estou aqui pra assumir porque eu não tenho informação. Então eu penso no norte pessoal de Sainha. Até quero trazer essa informação. Ou o pessoal barbudo ruivo, entendeu? Ou bebendo chocolate com uísque, <risos> sei lá, com gin. O Kainan é o cara que traz estereótipos pra gente. <risos> quando vocês falam leste europeu, a gente tá falando o quê? Da Geórgia, da Bela-Rússia? Do... Eu tenho noção geográfica, mas como é que o pessoal divide, assim, quando viajar? Ah, você foi pra onde? Ah, eu fui pro leste europeu. O que é o leste? Eu fui pros Balkans, o que é os Balkans? Ou eu fui pros países caros, que eu penso que é Islândia e Noruega só. Entende? Eu não tenho outra informação. Então, assim, um momento só um pouco didático para o se situar, né? Ah, estão falando de qual? Vai lá, Rafa. Essa é sua deixa.
1: Vai que é tua. Não,
2: eu, já que é de geografia, né? É legal olhar para a Europa como nas penínsulas, né? Que ela tem, né? E aí você divide, né? Tem a Península Ibérica, que é vai estar ali entre é, Portugal e Espanha, etc. Aí tem a Península Itálica, né? O nome já fala onde tá a Itália. Aí você tem a Península Balcânica, aí você tem península da Escandinávia. Então, tipo, aí você vai agrupando assim, montando os blocos de Europa, né? Então, tudo que tá assim, os Balkans, que tá ali para baixo da você citou ali Hungria e tal, né? Então tudo aquilo ali é a Península Balcânica, que era a antiga ex-Yugoslávia, a maioria dos países ali, né? Conforme você vai indo mais para o leste, você vai se aproximando da Rússia, você já vai tendo mais influência russa e menos aquela cara de países europeus, ocidentais, que a gente está mais acostumado, sabe?
0: Deixa eu até linkar essa, Rafael, quando você falou da influência da Rússia. O, quais são essas características que mudam desses países para o mainstream que a gente está falando? É, obviamente, a questão linguística, mas se você puder trazer coisas palpáveis, ah, se foi para lá, você vai sentir as cores mais frias ou o comportamento das pessoas, porque eu acredito que deve ser bem contrastante, eu não sei se a Amanda também foi para lá, mas a diferença, assim, desses blocos, né, até você pode já até somar, quais são as diferenças entre esses blocos, o que caracteriza, é a questão da vestimenta, é a questão cultural, muda muito, eu não sei... Se tem um aspecto em comum, na verdade, né? Não sei. Ah,
2: eu acho que muda bastante. É como se fossem várias pequenas Europas, assim, dentro da Europa, sabe? Tipo assim, a gente, o que a gente mais, entre aspas, que se identifica, né? O que é mais comum pra gente são esses países, é, sei lá, o bloco latino ali, mais Alemanha e Inglaterra, sabe? Esses são os países, assim, que são os mais padrões, assim, pra gente, né? e aí você vai conforme você vai indo assim sentindo indo para a Rússia você vai vendo que tem muita de fato influência russa você percebe no idioma então por exemplo assim tem lá são os países eslavos né que eles falam né então tem vai desde começa ali na Polônia mais ou menos e vai indo né Polônia República Tcheca vai indo sentido assim indo para a Rússia então todos eles falam um idioma meio parecido não é o mesmo idioma mas é um idioma meio parecido que é tipo português e espanhol entendeu os caras se entendem ali e tal, mas são idiomas diferentes, sabe, cara? E, e aí, de fato, uma coisa que você já percebe, por exemplo, na Alemanha e na Inglaterra, que é diferente dos países latinos. As pessoas são mais frias, os tipos de relação são diferentes, entendeu, cara? E, e, e conforme você vai indo para esse leste, para os países de Influência mais eslava, tal, os países eslavos, influência russa, tal, também segue essa mesma, esse mesmo padrão, entendeu? As pessoas aparentemente são mais frias, é, não tem muito esse lance de ficar encostando, se beijando, são mais conservadores os países também, entendeu? E aí os países do norte, eu não, não sei direito que eu não fui, a Amanda sabe acho que pode falar melhor.
1: É, Só, só dando um adendo aqui, é, tem os países que são os países comunistas, né, que eram da, da União Soviética, então. A cultura é completamente diferente, a, arqu a arquitetura é diferente, a comida é diferente. Aí dos países do norte tem a, a Islândia, o Reino Unido, a Irlanda e a Escandinava, né? Que a Escandinava é Finlândia, Dinamarca, Suécia e... tá faltando um. Noruega. Noruega. Que são países mais frios, são países mais caros, realmente são, países frios, caros, países é, mais montanhosos. Países que as, que as pessoas em si também são mais frias, normalmente. É, então, esses, esses estereótipos que eles não são, são verdade, não são sempre da, da verdade, mas. E
3: outra coisa também, quando você fala assim, as pessoas que não conhecem muito a Europa sempre vão falar assim: ah, tem a Europa e tem o leste europeu. Daí coloca lá. Polônia, República Tcheca, Hungria. Só que você vai lá e fala com eles, eles falam, não, eu não sou leste europeu, eu sou centro europeu. Leste europeu fica mais lá pro, pro oriente, ah, lá pro lado da Rússia. É. Daí você vai lá e fala na Letônia, ah, leste europeu. Não, a gente não é leste europeu, nós somos países bálticos. Então, eu fico pensando que ninguém fala assim, ah, o oeste europeu. Fala Europa, que daí já pensa ali todos os países do oeste, é Europa e leste europeu. Mas não, é, existe um centro europeu, existe um leste europeu, só que, e mesmo ali dentro, eles não gostam muito de falar sobre quem é o Léo europeu porque também tem essa pegada, assim, ah, são países é, mais conservadores, países da ex-União Soviética, da Cortina de Ferro... Então ali mesmo já rola uma certa treta Sobre essa, essa denominação
1: É, a própria Rússia tem uma parte Da, da Rússia que é na Europa, né? É, Turquia também, por exemplo tu, Turquia tem uma parte que é na Europa
0: isso, isso é oficial da Turquia? Ele tem um território que pertence à Europa? É um Estambul,
1: ter... por exemplo, a parte central de, de Istambul é Europa Aí tem uma ponte que vai hum. pra Ásia Mas a parte central, mais, a parte mais turística Central, etc, de Istambul é na Europa
2: É, geograficamente vão chamar de Eurásia Onde está a Turquia, entendeu? É o único país, então, no mundo que tem um território em dois continentes, somente ah, é teoricamente também, né? Ah, se, se, se você pegar São Petersburgo, como que é? São São -Peters -Peters Petersburgo? São
1: Petersburgo.
2: São Petersburgo -Petersburg e, e Moscou, por exemplo, é, são cidades europeias, cara.
0: No caso da Turquia, eu acho que talvez vocês já, todos foram para lá para a Turquia, aqui ou não? Não, não fui não. Amanda e Rafael foram, não, mas Amanda, então, é o único país talvez que você consegue ver a transição da Europa para a Ásia na questão arquitetônica, cultural. É uma mescla? Não sei se você sente isso.
1: Eu não sinto. Tem gente que considera a Turquia a Europa pelo fato de Estambul estar na Europa. Mas a, a, a parte territorial mesmo, a maior parte é na Ásia. Hum. Mas eu não, não, não senti tanta diferença... Dentro do país, entre o continente e outros.
0: Agora, o... a gente daqui a pouco a gente sai dessa parte didática, né? Mas, para informar, depois a gente vem da parte do cigarro, que o Rafael reclamou no último episódio. A gente traz a parte leve. Mas eu queria só trazer a última coisa do espaço cheio. Não sei nem falar, gente. Espaço cheio. o pessoal perguntou bastante, só pra. É... Nem sei como eu falar o que é o espaço cheio. A gente sabe o que é, mas o quanto isso afeta no mochileiro, né? Da estática. Tirando o Rafael que tem passaporte, não sei se a Amanda tem, mas o quanto isso afeta o mochileiro na questão do tempo. Isso até é um fator que talvez seja o motivo de as pessoas fazerem em vários países, né? Saber que o cara tem três meses. Mas eu jogo pra Amanda e pro Farol ou pro Rafael pra trazer essa coisa do Cheng. o quanto isso afeta no quesito mochileiro, né? Que o pessoal perguntou bastante.
2: Acho que a Amanda explica melhor isso daí, né? Ela tem passaporte também, você já mora aí e tal.
0: Mas a Amanda, Amanda não pertence mais à União Europeia no território.
1: Eu não pretendo o quê? Você
0: já não pertence mais à União Europeia. <risos> Você...
1: É verdade, agora eu não sou mais parte da União Europeia. <risos> não, mas eu tenho passaporte português, na verdade. Eu, eu não, não vou saber falar muito em teoria, assim. Eu sei que o, o espaço Schengen, é pra, pra, na questão viagem, algumas diferenças que eu me lembro são a questão dos três meses, né? Como tem como em qualquer país que você vai, você tem um tempo máximo para ficar como turista, só que, como é espaço Schengen e tem a União Europeia e tudo, acaba englobando vários países. E tem a questão, se eu não me engano, do convênio médico, você não pode viajar para países. Do... Me, me corrija se eu estiver errada. Mas você não pode viajar para países do espaço Schengen se você não tiver... Seguro. é, não é a palavra. É um
0: seguro viagem, seguro saúde. Seguro,
1: seguro viagem, isso. Seguro viagem. Então, tem umas regrinhas que se aplicam para todos os países nesse espaço. Mas, assim, não é nada que difira, difere muito de outros países, de outros continentes. também Um
3: outro facilitador também é a zona do euro, que não todos os países do espaço Schengen fazem parte da zona do euro. Mas é um facilitador porque você viaja para vários países e usa a mesma moeda. Então, isso facilita muito você não ter que ficar trocando, passando fronteira e tal. Tanto é que quando você ultrapassa uma fronteira, você nem vê que passou a fronteira. Você percebe ali pela língua tudo, mas você continua usando a mesma moeda. Não precisa é, passar na alfândega, na... Pra ter lá um no carinho. Eu acho uma merda. Ah,
2: porque você coleciona notas, né? Não dá pra colecionar. <risos> <risos> Exatamente.
0: Mas é um facilitador pra quem viaja pela primeira vez.
3: Mas
1: facilita demais pra viajar.
0: Mas eu vejo uma coisa negativa: que assim, é um facilitador, mas se você tem passaporte europeu, ok. Mas, por exemplo, eu, Kainan, eu quero viajar e ficar um mês em cada país, desbravar. Já passou a minha fase fast travel, quero slow
2: travel. Não, então, Kainan, okay, vamos lá. Em termos práticos, o que, que vai acontecer para o mochileiro, cara? Igual a gente tinha falado, a Europa tem praticamente 50 países, vamos falar, talvez uma margem de erro aí, dois a mais, dois a menos, sei lá. Hum. Basicamente, cara, brasileiro não precisa de visto para entrar em nenhum país da Europa, cara. Nem sendo do espaço de Schengen ou não sendo, cara. O espaço de Schengen ele é um acordo que tem entre, sei lá, deve ser uns 20 países aí que fazem parte do espaço de Schengen e que diz que a gente não precisa de visto, né? Não, não é que não precisa de visto, mas você pega o visto on arrival lá e você pode ficar 90 dias no país numa janela de 180 dias, ou seja... Em seis meses, no período de seis meses, você pode ficar 90 dias no país. Depois disso, você tem que sair de um país que não é do espaço de Schengen, mas tem mais 30 países na Europa que não são do espaço de Schengen. Você fica seis meses fora e depois, se quiser, você viaja de novo na Europa que está no espaço de Schengen. Então, vamos dar um exemplo disso. Vamos supor que você foi lá sua primeira viagem para a Europa, você ficou 90 dias rodando só ali entre Portugal, Espanha, Itália, Alemanha. É... Inglaterra agora não, né? mas Ale... Tudo isso aí, Alemanha, Hungria, tal, fez tudo ali que tem que fazer. Pô, passou uns 90 dias, aí você fala, agora eu vou pro Reino Unido. Aí você vai pro Reino Unido, aí você vai lá, conhece Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte, etc. Você fala, puta, mas ainda tem mais três meses pra eu poder voltar pro espaço de Schengen. Aí você pode ir também os Balcãs, você pode ir pra todos esses outros do leste europeu que a gente falou, Canebelo-Rússia e tal. Deu esses seis meses, se você quiser você volta pro espaço de Schengen, entendeu? Ou seja, o mochileiro pode ficar a vida inteira viajando pela Europa se ele quiser, cara. É só ele prestar atenção nessa janela dos seis meses. E não vai precisar de vista.
0: Eu quero puxar um estereótipo, o título não é esse, mas eu vou puxar pra Amanda, a gente vai tentar refazer a piada, tá Amanda? Mas ela até esqueceu de contar, mas tudo bem, eu quero saber... A gente fala muito de países caros no continente europeu, e assim, eu, carnal, ouço muito que França, Iceland, que é a Islândia, dizem que é um caro pra um dedéu dentro do continente. Aí eu quero que se você puder trazer o seu relato da sua experiência... <risos> Porque...
1: Conta você, Karen. Você já conhece essa história? A
2: gente vai, a gente vai criar o, o. Como é que fala? M mundialmente tem aquele Big Mac Index, né? A gente vai criar o Miojo Index aqui agora. <risos> Miojo Index. <risos> Vamos lá, para ver o qual caro é um país, é o
0: Miojo Index. Aliás, é muito bom esse Big Mac Index. É muito bom, você, você quer só explicar o que é isso, às vezes as pessoas entenderam a piada, mas isso é muito bom.
2: É, para você. Você pega o. É tipo assim, você está simplificando um bem que existe em vários lugares do mundo, né? E se pautando no valor desse bem para chegar à conclusão se o país é caro ou não, né? Aí tem lá, um Big Mac, e aí você também pode passar isso daí pra é, paridade, poder de compra e tal, pra você chegar na conclusão se o país realmente é caro ou se não é caro, né? Nem sei lá, quanto custa um Big Mac aí na, na Inglaterra, Amanda? Eu não como carne. Não, eu também, eu também não como, eu nem eu sei, sei quanto sei. custa aqui no Brasil, mas. Quanto
0: é um sorvete de casquinha no Big Mac? Você nunca comprou nada no Big Mac, nem um dia, vou tomar um sorvetinho?
1: Gente, faz muito tempo que eu não como no McDonald's. Eu não sei, não sei dessa informação. Não, mas sei lá, o,
2: po o ponto é que. Vai que um Big Mac tá 5 pounds na Euro, na, em Londres, vai. Não sei quanto tá, mas vai que tá 5 pounds. Aí se a gente converter simplesmente isso, né? Ah, 5 pounds em reais, 395 reais. Você se aposenta né? no Brasil. Aí, não, não é tudo isso, mas uns, uns 80 reais, sei lá. 5 pounds é o que Metade de um
3: rim custa. Um rim, né?
2: Sei lá. Se, eu tô dizendo assim, se você, se você simplesmente converter os 5 pounds em reais vai ser mais do que custa um Big Mac aqui no Brasil. Em compar... Ou seja, Londres é mais caro do que aqui. É isso que eu quero explicar.
0: Então vamos fazer o Index Me hoje. Amanda, tem uma trilha toda melancólica para você de fundo, tá? Uma trilha triste. Vai, vai somar a sua fala. Você contou uma vez, a gente vai ouvir de novo, porque eu vou achar engraçado de qualquer maneira, tá?
1: Estou me sentindo pressionada para contar essa história. <risos> Nem lembro como eu contei, pra ser engraçado Não, mas enfim, falando de países caros, duas viagens bem caras que eu fiz aqui na Europa foram... Sempre nos países nórdicos, né? São os países mais caros, os países do norte da Europa. Então, duas viagens bem caras que eu fiz na Europa foram... Uma foi pra, pela Noruega, que fiz uma viagem de carro, com os amigos, cinco pessoas e um carro acampando. A Noruega é um lugar que tem uma lei nacional que diz que você pode acampar em qualquer lugar público, a não ser que esteja, sei lá, X metros de alguma casa. Então, como é um lugar muito caro, a gente vai acampando em parque, etc. Só que é um país extremamente caro. Outra viagem muito cara que eu fiz foi uma viagem para a Islândia, que eu fiz sozinha. Foi uma viagem super de última hora. Aluguei um carro sozinha, cheguei lá no dia 31 de dezembro para passar o ano novo lá. Que os meus planos de ano novo acabaram dando errado de última hora. E cheguei no dia 31 de dezembro. é obviamente tudo fechado. A minha ideia era chegar lá, fazer mercado para ficar comendo coisa de mercado e cozinhando nos rossos que me disseram que realmente era um país muito caro, que não dava para ficar saindo para comer o tempo todo. A minha ideia era fazer mercado e continuar a viagem com, as com, com a comida que eu comprei no mercado cozinhando. Só que eu cheguei no dia 31 de dezembro, era tava tudo fechado, obviamente, dia 1 de janeiro tava, tava tudo fechado e eu fui eu fui eu fui pegar a estrada. Pra lugares que não tem mercado Que não tem restaurante, que não tem muita coisa Então eu, não, eu só consegui realmente fazer mercado Lá pro terceiro ou quarto dia de viagem Até lá eu fui me virando no que dava pra comer Não, não comia em restaurante que realmente é muito caro Então o que, que eu fazia? Eu chegava em hostel, é, eu pegava comida Que ex-hóspedes deixaram Que tipo, sobrou, então fazia um macarrão ao sugo com, a, com algum macarrão que deixaram Amanda,
0: é que eu tenho é, Só uma pergunta, é que você fala é muito caro Você não deu números pra gente esse muito, cara é muito subjetivo.
1: Então, eu vou, dar, eu vou dar o exemplo do sanduíche e do miojo. O sanduíche foi um dia que eu parei para comer em uma estação, em um, em um posto de é, gasolina. E eu paguei em dois sanduíches de posto, tá? Dois sanduíches de posto, 60 reais. Só, nada pra beber, nada. Dois sanduíches de posto, 60 reais. E o outro exemplo de coisa muito cara, eu não lembro nem o valor exatamente que eu falei na última vez que a gente gravou o podcast, então pode ser que eu fale errado agora. Eu lembro, vamos lá. Mas eu cheguei num hostel... Vai, então eu começo e termino a frase. Eu cheguei num hostel, não tinha nada, não tinha pra comer nada, a cozinha tava vazia, não tinha, não tinha comida de ex-hóspede, nada. Fui até a recepção, não se eles tinham alguma coisa pra vender e eles tinham miojo. E o miojo, quanto era o miojo, Kainé? Eu
0: lembro que foi 5
1: euros. Não, eu, eu lembro que em real era entre 30 e 50 reais, assim, era tipo não. Um, um preço absurdo pra um miojo. Eu não, eu não comprei o miojo, tá? Só pra deixar claro, eu não comprei o miojo, fui dormir com fome, no dia seguinte acordei e comi os dois sanduíches por 60 reais. <risos>
0: Cara, por, que, que, a por que, que esse país é tão caro assim? Não tem mochileiro lá.
1: São países mais desenvolvidos, que as pessoas ganham melhor, né? A qualidade de vida é melhor, os salários são muito mais altos. É, eu não, não sei te dizer exatamente por quê, porque eu não sou economista, mas normalmente os países mais caros são países mais desenvolvidos, onde as pessoas ganham salários mais altos.
0: Um ponto curioso, um devaneio meu aqui, que quando eu estava pela África, eu acho que encontrei praticamente quase ninguém nesses países nórdicos viajando, partindo do pressuposto que... Econ...
1: São países pequenos. Não, mas
2: mas é, não é porque eles não viajam, é que é, é muito pouca gente, né, Cainã, comparado com o Brasil. Pô, Irlanda que Irlanda se encontra de vez em quando tem 4 milhões de habitantes, é. cara. 4 milhões, de, 4 milhões de habitantes é o que sai de São Paulo pra ir pra praia num feriado. Então, porra, se não tem o quê? Não deve ter um milhão, eu acho, no país, entendeu? Então vai ser muito difícil mesmo, cara. Mas
0: em contrapartida, até a Amanda falou de última hora, a gente falou no primeiro no programa Perdido até da questão dos aviões low cost que só existe na Europa, não existe. Eu lembro quando você, alguém me falou quando eu tava na estrada que preço de avião poderiam ser mais baratos que ônibus, eu falei, impossível, porque quem já foi pelo continente africano sabe que é absurdo de caro. Ah, eu queria trazer até essa questão do low cost dos aviões, né? O quanto isso impacta na viagem. Falam, Amanda, eu acho que pegou um voo para o Marrocos, Amanda. Aí, se com... aí eu já alincando para refrescar a memória, falou dos golpes, não é golpes, né? Das artimanhas dessas empresas aí, até do ticket de reserva, alguém comentou.
1: Sim, eu paguei numa passagem Londres, Marrocos... 15 libras.
0: Isso, hoje na compra, tudo bem que a conversão tá alta hoje, mas...
1: Não pode converter, <risos> não converte, <risos>
0: não converte. Ah, deve estar tá uns 6 reais, deve ter esse direito, 90
3: reais. Ponto.
1: Não, agora, é, agora tá tá e pouco. Ó. Mas
3: eu lembro que eu comprei numa passagem que também era Madrid, Marrocos, Madrid Marrakech, que também tava, acho que uns 2 euros, pela Renner. Aonde elas ganham com isso?
1: É, eles ganham, era, era o que a gente falou da outra vez, né? É, tem aquele negócio, você paga isso, você não leva bagagem nenhuma, nesse caso dessas 15 libras, por exemplo, você não pode nem levar bagagem Com você pra colocar em cima do seu Seu assento, tem que ser bagagem pra ir no seu pé Por exemplo, então você não Pode levar bagagem nenhuma, se quiser colocar uma bagagem mais Vai colocar aí, mais, sei lá, mais 30 libras Mais ou menos, é, você não tem nada Incluso, eu lembro que eu pedi um copo d'água uma vez e falaram Que eu precisava pagar <risos>
2: Se você, não, se você não imprimir o bilhete você tem que pagar né
1: tem essa a Ryanair tem uma tem uma regra que para quem não é europeu se você não chegar com o seu bilhete impresso você paga 50 euros
2: caralho o papel tá caro hein se você quiser pagar no, se você quiser pagar no cartão de crédito TIC tem outra taxa também então por exemplo é, o farol falou ah tava 2 euros né sei lá mas aí para pagar no cartão de crédito é 10 euros, entendeu? Ou é 5 euros, tá? Então é bem mais caro que a passagem,
3: entendeu? E um golpe, né, que a gente cai muito, fala, pô, é muito barato, Ryanair e tal, não sei o quê. E eles têm tudo que é canto, tudo que é país lá. Só que qual que é o jeito deles facilitar e deixar mais barato? Eles colocam em aeroportos pequenos, não nas grandes cidades. Então, por exemplo, ah, para Paris, se não me engano, o Rafa caiu nessa também. Você não vai parar em Paris, você vai parar numa cidade próxima a Paris, daí você paga barato para chegar, para pousar naquele aeroporto. Mas o aeroporto, para você ir para Paris, você pega um ônibus muito caro, que leva uma, duas horas até chegar no no metrô de Paris, sem falar que é. os voos são normalmente de madrugada Valeu, então é, de madrugada, é, é, daí você pega pô, daí você tem que esperar, daí muitas vezes você dorme no aeroporto pra poder pegar o voo pra, pra chegar no lugar é o barato que sai caro, então muitas vezes vale mais a pena você pegar uma companhia aérea, que não é de baixo custo que é de médio custo, pra poder pegar e chegar num, no aeroporto do, de um grande centro.
1: É, assim vale a pena se você souber o que você tá fazendo, por exemplo, aqui em Londres, Londres tem seis aeroportos, tem dois que são mais centrais e quatro que são muito longes. A Ryanair e essas, e essas companhias low cost só saem desses, desses aeroportos muito longe. Então, eu paguei 15 libras para o Marrocos, por exemplo, mas para chegar até o aeroporto deve ter sido umas 15, 20 libras.
2: É, você tem que considerar isso daí, o deslocamento e se você... E os dois principais coisas, o deslocamento e se você tem bagagem para despachar, né? Porque a gente está falando de low cost, low cost, mas se você for despachar uma mala, é 40, 50 euros, entendeu? Então, é muito mais caro.
1: É, eu aqui na Europa só viajo com, com mochila pequena. Eu, por exemplo, passei 10 ah, dias na Islândia, frio, neve, ano novo, né, inverno. Com uma mochila pequena de costas que eu coloquei no meu pé. Marrocos foi, foi a mesma coisa, não dá pra viajar com mochilão, por exemplo, senão vai gastar muito mais.
0: Ou seja, assim empresa você tem que ser já macaco velho, como diria, e eles ganham muito na vulnerabilidade, né? Qualquer desviar no imprimir ou 50. É. Exatamente. é bom saber.
1: Eles estavam com um projeto, aliás, é, um amigo meu me comentou isso há uns meses atrás, acho que eu falei isso da outra vez. A Ryanair tava com um projeto de fazer uns assentos que a pessoa vai em pé em vez de sentada, um assento que ele é tipo meio, meio em pezinho assim para conseguir caber mais gente. Mas aí a União Europeia falou que não.
0: Já boicotou,
3: já. Mas eles
1: fazem de tudo. Eles fazem de tudo para conseguir fazer mais dinheiro em cima disso.
3: Isso influencia também. Eu fiz o... Eu falei no outro episódio, né? Mas vou falar aqui. Eu fiz um intercâmbio lá em 2010 para Fiquei um tempo na Espanha. E daí no fim eu fiz um, uma Eurotrip ali por vários países. E uma das coisas que influenciavam muito nas pessoas viajarem era usar a Ryanair para ir pro... Naquela época, Leste Europeu. Que é o Centro Europeu. Que é Polônia, Hungria... É, publica checa a questão é tipo, você vai para Polônia as pessoas não iam para Varsóvia, iam para Cracóvia porque é onde tem a, o aeroporto da Ryanair então muita gente ia para Cracóvia que é ali perto que fica Auschwitz e não iam e não iam para a capital da Polônia então querendo ou não é, essas empresas também é, ditam um pouco do turismo na Europa então você vai para Cidades, tipo Santiago tem, se eu não me engano, Santiago e Porto, é, tem aeroportos que tem voos do, da Renner. Então, muita gente ia para esses lugares, mas não ia para La Corunha, que foi a cidade onde eu morei.
2: Ô, né? aí é uma boa até fazer uma conexão agora pro o lance dos trens na Europa, né, cara? Que é outra coisa que a galera... Não, não, assim, não é que não sabe, mas também tem aquela ilusão, porra, vou fazer viagem de trem na Europa, a Europa toda é conectada de trem, etc, né, de fato é, mas outro fato é que é bem caro viajar de trem pela Europa, né, quando a gente fala assim, só pensa nessa, na facilidade, né, que é simplesmente você ir lá nessa estação e conseguir comprar para qualquer lugar e tal, mas... É um dos meios de transporte mais caros que tem, assim, cara. Uma das opções mais caras aí para os mochileiros e para quem quiser viajar por lá.
0: Mais que avião, né?
2: Bem mais que avião. Principalmente se você considerar as, as empresas low cost, é bem mais. O, o trem, ele não tem muito essa do tipo... Ah, dependendo da disponibilidade ou do, do horário, etc. Do trecho vai ser tal o preço. É meio que tabelado, entendeu? Então, é difícil você pegar uma oferta de uma passagem de trem, entendeu? Tem ali uma diferenciação entre trens mais rápidos, né? trens mais devagar ou com menos e mais paradas e tal. Mas é sempre uma tabela de preços, entendeu? E é bem mas caro. No
0: caso, mas no, ca, no caso, os trens, em geral, eles são caros, acredito, eu posso me corrigir por dois fatores, eu imagino. Primeiro, pelo tempo. A velocidade de você conectar a cidade. Bem mais rápido que avião, talvez. E a segunda é pelo. Não,
2: co... não, não. Não? Não. não. Hum. Pelo contrário, ele, ele é. A, a, a velocidade do trem é praticamente a velocidade De carro e ônibus, cara Não sei se você pega os trens bem mais rápidos Aí sim vai ser rápido, mas assim Não, não, não é um avião, entendeu É que você tá Isso falando você trem,
0: solvava... eu tô é... imaginando trem bala Não é trem a carvão, talvez, Maria Fumaça
2: Não, não, mas, mas você não vai fazer viagem nessa, Viagem assim, trem bala na Europa Cara, trem bala é Japão É China, essas coisas, entendeu Eu hum. nunca vi trem bala na Europa Eu já é, vi trem sim. veloz, mas não, não Eu vou te dar bala, um exemplo, tá? por exemplo,
1: eu tava vendo passagem semana passada De Londres pra Edimburgo É é, ônibus estava umas 8 horas avião eu não vi, mas avião deve ser, sei lá, 20 minutos, 30 minutos deve ser tipo São Paulo-Rio, assim deve ser muito rápido menos de uma hora, e trem era 5 horas, não era muito mais ah. devagar que ônibus hum. não, e depende do trem, né se for trem, que é mais
2: antigo e que tem muitas paradas, às vezes é o mesmo tempo do ônibus, entendeu? Então aí chega a conclusão, a minha conclusão é, para sempre tentar viajar de ônibus na Europa, entendeu? Porque o tempo vai ser mais ou menos parecido com o trem, é bem mais econômico, e você ainda tem a opção do Flixbus ou de fazer viagem noturna, né? Que você ainda pode economizar uma diária, por exemplo. Você dorme confortável, você dorme melhor no ônibus do que no avião, por exemplo. Eu falo por mim, cara.
0: A sensação que me passa quando vocês, falam, quando vocês falam do trem é que o trem tá muito mais atrelado ao lazer, da paisagem, talvez, não por uma questão de... É impressão minha, tá? Ah, vou pegar um trem, paisagem, descanso, não é uma coisa prática. Até pelo valor, então ele tá mais para o turismo do que para uma coisa prática, ao meu ver.
1: Sim, é que é uma coisa pitoresca pegar um trem na Europa, né? É isso, é isso. O, o bom do trem é o quê? Que ele te leva do centro ao centro. Coisa que o avião não faz, por exemplo. Então, o avião é muito mais rápido, é. Só que o avião, você tem o tempo de ir até o aeroporto, de passar pela imigração, de passar pelo raio-x, depois de voltar para o aeroporto, voltar do aeroporto para o hotel que você for ficar, enfim. Então, tem prós, os prós e contas de todos esses. O mais barato no final sempre acaba ficando o ônibus. Mas vai depender da distância também. O, o trem é
2: muito prático, né, Caio? O trem, assim, você comprou um trem, ele vai sair às três da tarde, você chega na estação você, sozinho... 10 minutos antes, vai para a plataforma, o trem para, você entra com quanto de bagagem você quiser, não tem nenhum tipo de cheque, nada e tal, entrou no trem e vai embora. Aí, só que isso é muito bom, mas tem um ponto ruim também, né? Porque... É, a primeira vez que eu peguei um trem na Europa, você também é responsável para quando você vai descer, né, cara, do trem, né? Então a primeira vez que eu peguei eu tava de ressaca, cansado.
0: Não, isso aí tem que dar uma pausa dedicada para os ouvintes brasileiros que nunca foram, porque eu também infeliz, infelizmente eu nunca fui taxado, mas no Brasil, qualquer metrô que você vai em São Paulo, você tem que passar pela maquininha ou tem alguém cobrando. Daí no caso da Europa no geral, é você por, é, você, você é autorresponsável. Aí eu sei que o Rafael já se ferrou por isso, ou quase se ferrou, né? Você passou uma estação?
2: Não, é, é é que esse que eu ia falar era uma coisa diferente, né? Eu falar, eu dormi na minha parada e o trem foi ah. para outro país, entendeu? Era um trem que tava saindo da, Ale... era um trem que tava saindo da Alemanha para ir para Amsterdã e de repente, sei lá, eu tava Tava passando já a Amsterdã, entendeu? Ia parar no próximo país, cara. Então, tomar cuidado nisso daí. Ninguém vai estar tá lá falando onde você tem que descer e tal, sabe? Mas agora o que você tá falando é o lance das catracas, né? É. Que por... tem, tem vários países na Europa, que, tem países que tem catraca também, tá? Pô, Itália tem catraca, França tem catraca tal, Portugal, vários tem. Portugal não mas tem. Mas tem alguns que não tem, né? <risos> Portugal, é, Portugal não sem tem, muito a bem. Alemanha também não tem,
0: <risos> Londres tem, né, Amanda? A cara da Amanda, porque Amanda, vai Amanda, quer contar ao seu lado moral e ético nas catracas de Londres. <risos>
1: O lado moral e ético da Amanda é 17 anos, tá? Da Amanda de 10 anos atrás, <risos> que isso fique claro. Não, eu, eu morei Era em Munique quando eu tinha isso. jovem, exato. Jovem não sabe o que tá fazendo. Eu morei em Munique quando eu tinha dos meus 17 pros 18 anos por uns 2, 3 meses. E como o Rafa tava, tava falando, os, o, o metrô em Munique, não sei, não sei se é na Alemanha inteira, mas em Munique não tem catraca. Então você compra o seu ticket, e você entra sem catraca nenhuma e de vez em quando passam os policiais conferindo pessoa por pessoa pra ver se a pessoa tá com o ticket certo ou não. Eu, aos meu, no meu auge dos meus 17 anos, sem um puto no bolso, gastando tudo que eu tinha em cerveja e passagem de Ryanair... <risos> Não ia gastar é, com metrô. Eu falei, ah, não tem catraca, eu vou ficar sem metrô. Sem, sem, sem pagar metrô, no caso. Vou usar o metrô é, entrando direto. E fiz isso pelo tempo todo que eu fiquei lá. Mas só que sempre atenta. Você entra pelo, me... Você entra no metrô. Eu nunca entrava no começo ou no, ou no final de um vagão pra ter por onde correr.
0: Jeitinho brasileiro.
1: <risos> Jeitinho brasileiro. Entrava pela porta X e sempre ficava de olho pra ver se tinha algum policial entrando. Não. Quando eu via policial entrando por uma porta, eu saía pela outra. Isso funcionou pelos dois meses que eu fiquei lá. E eu lembro que que era, eu lembro que era o quê? Uns de 30 a 50 euros por mês que você pagava mensal, né? Então era um dinheirinho que pra mim na época fazia muita diferença. Na minha última semana lá, foi na minha última semana, foi tipo, por muito pouco. <risos> Estava eu indo de sei, sei lá onde pra sei lá onde e dormi. No que eu dormia entraram dois policiais e foram conferindo pessoa por pessoa. Eu falei, ah, tô aqui há dois meses, já não vão me pegar depois de dois meses. <risos> foram, chegaram dois policiais conferindo cada um. Aí eu e quando eles estavam chegando em mim, eu meio que acordei assim e fingi que tava dormindo pra ver, ah, talvez eles não me acordem, né?
0: <risos> tática, que tática mais velha, Amanda. Me
1: acordaram, obviamente, <risos> bateram no meu ombro, Oi, licença, licença, <risos> licença, você tem o seu ticket? Aí me fez meio que desentendi. ah, não fala inglês, não fala alemão, não sei o que lá, e, ticket, ticket, ticket aí ah, enfim, não, não tinha ticket sendo
3: que ticket é uma palavra única em todas as línguas, né
1: exato, exato <risos> mas eu me <risos> enfim, conclusão, tive que pagar uma multa eles, eles andam com, com uma maquinha de, de cartão de crédito na hora pegam seu nome, é, você paga caso você não tenha como pagar na hora, eles anotam seu nome e te mandam uma multa pra sua, pra, pra sua casa eu lembro que eu paguei 40 euros ou seja, no final acabou valendo a pena porque eu economizei dois meses e aqui no final eu paguei 40 euros
0: ouvintes, não façam o que a Amanda fez não tá? façam, não façam, é... a não ser
1: que vocês tem 17 anos, estão viajando pela primeira vez, estão economizando cada centavo e tudo bem, aí a gente dá uma trégua.
2: Kainan, posso ir para um momento aqui, dica mochileira politicamente incorreta, cara?
0: <risos> Mano, vai lá, vai se lá. Se você
2: optar por seguir esse caminho, e eu não te julgo, porque eu já segui também e tal, pegar sem pagar e tal, e se você for pego e tomar essa multa, simplesmente caga e não paga essa multa, não vai acontecer nada pra você. Nada. É, não disso vai chegar multa aqui no Brasil Não vão te proibir de entrar na Europa Não vai acontecer nada Agora, eu nunca falei isso
1: Eu, aliás, tenho uma amiga que na época que eu morei em Munique Ela morava lá, lá comigo e ela namorava uma outra amiga minha E ela tinha, não sei porque, ela tinha o RG é. dessa, dessa amiga na carteira dela Pararam ela, multaram ela e ela deu o RG da, da namorada até hoje, até hoje a gente não sabe é. se a namorada um dia for pra Alemanha Se ela vai ter que pagar os 40 euros ou não
2: É, eu acho que é assim, se, se, se você mora lá ou se você, que nem eu, eu, quando eu fui pego, né? Foi até porque eu, eu nem tava fazendo sacanagem, eu já expliquei essa história pra vocês, né? Eu desci numa estação errada, comi, etc. E quando eu voltei, já tinha passado o tempo do ticket e o policial me pegou nesse tempo, né? Beleza, que eu deveria ter comprado outro ticket, mas aí fiquei naquela, pô, já paguei certinha, uma estação só, voltar tal, né? Não vai acontecer. Aí me pegaram, cara. E, e, na, e na verdade, a pessoa pediu meu documento, aí eu tava com meu passaporte italiano. Aí eu fiquei com medo de, não, de dar alguma coisa, sabe? Fazer, puta, aí sei lá se vai ter alguma restrição, eu tava morando na Itália na época e tal. E aí eu fiquei com ele, mas depois eu fiquei pensando, e se eu tivesse dado meu passaporte é, brasileiro? Ele ia fazer lá o registro lá,
0: e... Mas sabe o que vem na minha cabeça... Será que não fica no registro de imigração quando você bate lá o seu nome, se você parar e falar, Dona Amanda e Rafael não pagaram não, o ticket de... Não, fica
2: fica, porque o negócio é municipal, cara. Como é que, sabe? É, não, não, é, não é, é de tipo Serasa de conexão, da vida,
1: você não fica com o nome sujo.
0: Sabe de nada, inocente. Daqui 10 anos vai lá entrar Amanda, não pagou o ticket. Espero ouvir isso um <risos> Eu mesmo, paguei, eu tema. paguei. Ah, eu é que o Cainan, ele acha que lá é tudo
3: informatizado igual no Brasil, que é, é tudo unificado, por isso. Eu acho,
0: né, eu tenho certeza que vocês têm a ignorância de achar que não tá ligado é que eles ignoram ah, traz o turismo para cá
3: You're going to
0: it's a it's very e
3: eu tenho uma história também que é, é muito nisso né tipo querendo ou não tudo que é mochileiro não posso generalizar mas é muito comum você fazer essas dar esses gatos quando você está viajando eu por exemplo quando eu estava lá eu estava na, na Polônia fiquei lá algumas alguns dias em, em Cracóvia e daí, eu não tava pagando o ticket, eu tava entrando no bonde normal, não pagava nada, tava dando de bonitão lá, porque, ah, economizar dinheiro e tal, isso... lembre de gente, isso foi em 2010, eu era muito mais novo do
0: que sou hoje, era... Menos responsável. So, 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 não, eu quero pontuar uma coisa, Farol. Da a insensação que vocês falando, a idade justifica os atos. Merda nenhuma, <risos> ah, justifica tá? justifica um sei. pouquinho,
1: vai. Com 17 anos, você não sabe o que você tá fazendo, Davi. Não que com 27 eu saiba muito.
0: É que vocês estão usando vocês como exemplo, mas o ouvinte que tem 20 anos, você não precisa seguir o caminho dessa bancada, entende? Se você
1: tem 17 anos, você tá liberado. Não brincando. Ah,
0: 17 tá liberado. Ou seja, menor de idade pode fazer merda. Mas o ponto é assim...
1: Até 19, vai. Até 19 tá liberado.
0: É, só que, desculpa, Farol, cortar. é só que eu deixar esse exemplo pra entender que idade não justifica os atos imbecis que a gente comete. Exatamente. Mas por favor.
3: Ainda mais que eu não tinha 17, eu tinha 21. Mas enfim, isso não vem ao caso. Eu era jovem. <risos> Daqui 10 anos vou falar das merdas que eu faço hoje, mas enfim. A história é o seguinte, eu estava lá entrando e saindo de trem do, do bonde lá na Krakow e não pagava nada. Mas daí no, no penúltimo dia, se eu não me engano, eu peguei é, no último dia, quando eu tava indo embora, a última vez que eu ia pegar o trem, eu falei, cara, não, não tem como. Eu vou ter que... Tipo, eu fui com a, com a moça que tava me recebendo em casa, né? No Couchsurfing. surfing para não dá a impressão de que brasileiro sempre dá golpe e tudo. Eu fui lá, não, brasileiro é tudo honesto. Eu vou, vou pagar aqui meu ticket. Eu paguei. No que eu paguei, me pararam no dentro do trem, no, do, do bonde. E daí eu dei sorte de ter pago... É, minutos antes o ticket. Então é muito essa questão de sorte de você quer dar o golpe, arque com as consequências. É o tipo que é arcado.
1: Mas vocês estavam falando da outra vez que os policiais entram meio que a paisana, né? Em Munique, há 10 anos atrás, eles entravam com roupa de policial. Então era fácil. Você via eles entrando e você saía. Não tinha problema nenhum, assim. Então muita gente fazia isso. Mas se eles entrarem a paisana, obviamente... Em falam.
2: Berlim é a paisana. Fiquem espertos. <risos> no meu
0: caso, em Portugal, eu não sabia, tá? Quando eu contei isso aqui no primeiro episódio, eles não acreditaram em mim, tá, gente? Eles disseram, ah, não, cara, sabia. não sabia. Porque lá eu em Portugal. Eu ainda acho eu, que é balela. Eu não sabia, porque lá é uma maquininha que fica do lado, eu não sabia porque. Eu achava, sei lá, não.
2: Não, porque que ach... tem um ponto, cara É verdade, não é só comprar o ticket e carregar o ticket. Você tem que validar o ticket lá dentro, né? É, Porque exatamente. senão o que, que você faz? Senão você compra um ticket. Aliás, essa é outra dica. É... Como é que fala? Politicamente incorre... Outra dica é politicamente incorreta. Politicamente incorreta. Se quiser insistir no erro, né? Você pode comprar <risos> o ticket e andar com esse ticket o dia todo sem validar. E aí, se você e se você ver entrar, fica ali perto da maquininha e tal. Se você ver entrar o fiscal, você valida o ticket. Fica ali de boa, entendeu? Porque se o cara te pegar e você não tiver validado o ticket, nada garante que você já não fez outras viagens com aquele... Qualquer... Ah, vai ficar naquela lá. Ele, ah, mas eu acabei de entrar, vou, já vou validar e tal. cara, não, mas você não validou. Você vai ficar naquela, entendeu? Então, você tem que comprar e quando entrar no... no passar no, no, a maquininha. Do, do trem... É, você pôr na maquininha lá e validar, entendeu? Então, eu
0: nunca fiz isso, porque eu não sabia. Tanto que eu fiquei com crédito muito tempo, até a cultura navegava, que a Maria... Cainá, você não vai pagar? Eu falei, oi? Tipo assim, quer dizer que eu fui legal então eu não sabia. Mas eu, eu teria pago, tá? Ao contrário de vocês, sem vergonha, que não pagavam. Consciência é pesada. É, tem que validar também. Tem que validar. É, eu vou,
1: eu, eu vou, a próxima vez que você contar essa história, eu vou falar Cainá, isso.
0: esse golpe seu só
3: não é pior do que o golpe do chegar com o telefone no ouvido e falar... Ah, cara.
0: vai catar Esse episódio... <risos> O Rafael, sei lá, vai ter um episódio novamente com o Rafael, eu vou chamar meus amigos da Arábia Saudita, do Sudão, pra comprovar que o meu sotaque árabe é perfeito, é engana, é que, perfeito. É que na imagem, perfeito. na concepção do Rafael, ele tá imaginando eu, Kainan, falando como se fosse um gringo falando em, em português, olá, não. Rafael, eu nem vou entrar nesse mérito Porque esse... Essa, esse...
2: Carne, dá uma palhinha aí Eu tô com saudade do Oriente Médio Dá uma palhinha aí, do salam lá, salam
0: lá, aí lá vai se ferrar Eu vou mandar você pro inferno Enfim esse, esse, Você sabe que esse momento ficou <risos> marcado no podcast As pessoas dão resultado até hoje Tipo assim, eu fui desmerecido por sua fala Então eu ainda sinto um rancor em sua pessoa, tá bom? Então vamos passar sabe? Vamos esquecer esse momento O dia que a gente viajar junto, Rafael A gente vai para os países árabes Fala, nossa, Cairna, desculpa Realmente o seu salam é, é, é digno de um árabe Mas é a melhor Nossa, coisa
2: bom. que você pode fazer é ficar mudo e passar por árabe pela barba, ainda. É a melhor coisa que você pode
0: fazer. Vamos, vamos pular essa parte, vai, vamos seguir adiante. Sobe a trilha, sobe a trilha, subiu a trilha, mude bem, vai. Fazendo jus ao título, gente, que a Europa além do óbvio, vamos trazer então os outros países que fogem no mainstream. E aí eu jogo para Rafael, Amanda e Farol, quem quiser falar primeiro. Mas quando vocês foram para esses países do leste, ou os Balcãs, ou para o norte, qual razão vocês escolheram esses países? Alguém que comentou, pô, vai para a Albânia porque a natureza é maravilhosa. E o que que cativou vocês nesses países que é diferente do que a gente já conhece? Foi a arquitetura? Foi a questão do não turismo tão presente? Então trazer esses países aí pra motivar a galera, ah, vai pra Albânia, vai pra Montenegro, ou vai pra... Noruega não, porque é caro. Mas vai pra outros países.
1: Vai pra Noruega. É, no meu caso foi natureza. Assim, a primeira viagem que eu fiz pra Europa sozinha foi mais, na, foi mais no sentido cidades, coisa mais mainstream mesmo. É As viagens que eu fiz daí, desde então eu tentei focar mais em natureza, que é o que eu pessoalmente gosto mais. Então a viagem que eu fiz pra Noruega é caro, mas é maravilhoso, tem os fiordes, a viagem pela Islândia também é linda, tem tem coisa, tem os, os glaciares, tem as praias de é, areia preta, tem a aurora boreal, fiz uma viagem pela Eslovenia também, tem umas montanhas lindas, os lagos, então há é, Portugal, por exemplo, tem umas praias maravilhosas no sul, em vários, enfim, a parte de, de, de natureza é muito forte em vários lugares da Europa no geral, assim, é que as pessoas costumam focar mais em cidade porque é mais fácil e é mais prático, realmente. Mas tem muita coisa linda para se ver e para se conhecer na questão da natureza. É, a gente também,
0: recebe, né? pô, eu falo assim, na percepção que eu tenho da Europa, eu recebo pouca informação dos viajantes que produzem conteúdo da parte da natureza, da parte de trekking, muito pouco em comparação com outras partes do mundo. Eu não sei se é uma questão de, talvez, dificuldade de chegar até lá. Por exemplo, você falou que Noruega permite acampar. Portugal é o contrário. Portugal você não pode acampar. Nessa é até um ponto curioso. Até, não sei se o Rafael, nos outros países lá próximo à Rússia... Ele tem esse aspecto, porque a Geórgia é a Europa, certo? Me corrijam, Geórgia, que é ali na... Eu sei é, que quem...
2: teoricamente, sim.
0: Teoricamente é, mas eu lembro que quem já foi pra lá, a natureza da Geórgia é impecável. Eu não tinha noção da Geórgia. animal, Eu não sei se ela é uma... Também é... Outros países próximos são parecidos. Não sei o que, que vocês... Você foi pra Geórgia, Rafael?
2: Fui, fui. A Geórgia, pra mim, tá, assim, acho que é tá no ranking, assim, tá no topo do ranking assim, de trekking, assim, lugar de montanhas fazer trekking, assim, é tanto que é um destino muito famoso de europeus irem lá, né, cara assim pra gente aqui no Brasil não é tão famoso, mas tem muito europeu lá que, que vai pra fazer trekking lá, tal fazer hiking é muito, muito famoso mas a Europa tem muito lugar pra fazer trekking, Kainá, muito mesmo e a galera tem muito essa cultura de fazer trekking lá, entendeu bem mais do que aqui no Brasil, para falar a verdade principalmente se você for nesse país, escamando falou Eslovênia Eslováquia Montenegro e até nos, nos países mais conhecidos mesmo sabe ali no norte da Itália né sul da Suíça que você tem os Alpes e tal é muito famoso assim os treques que tem lá tem montanhas cabulosas cara montanhas gigantescas trekkings de todos os níveis assim de dificuldade é, pega um pedaço da França também, sabe? Então, é, é bem famoso, cara. Tem a, a, a natureza na Europa é um negócio subestimado, eu posso dizer, cara. Acho que a galera tem essa visão de das metrópoles, das grandes cidades tal, e tal, e subestima a natureza da Europa. Eu não sei se a
0: palavra para mim é subestimado, Rafael. Eu acho que, assim, não, não se apresenta pra gente. Eu vou trazer o Igor, que ele fez uma parte da França de bike do Sul. Eu não tinha ideia da França no Sul, tanto que eu falava... Então, que a...
2: mas, não, mas não se apresenta por causa daquilo que a gente estava falando no começo, Carnance, quando você vai, faz uma viagem, você vai fazer só hum. uma cidade em um país, etc. Aí a hora que você chega lá, que você fala, ah, vou viajar pela França, vou viajar pela Itália, tal, aí você tem essa noção. Hum. Aí você vê o que tem de montanha, o que tem de parques nacionais, o que tem de praia, o que tem de vulcão, cara. Tem tudo isso de opção para você visitar lá e é uma natureza, assim, é bem preservado o que está lá, é bem cuidado é bem preservado, tem infraestrutura para você chegar infraestrutura para você explorar,
0: sabe cara? É uma, um exemplo até da questão da natureza ou desbravar o país é o primeiro programa que eu vou fazer depois deste tanto que eu não fiz nenhum país ainda do europeu para ter isso aqui introdutório e aí os dois países, ou vai ser Portugal ou vai ser Espanha cara, para encontrar a bancada para Portugal, está sendo difícil para um caramba ah, cara, não difícil, uhum. que sentido as pessoas ou foram para Porto, Lisboa ou Sintra e falaram, cara, procura alguém que mochilou por Portugal e não tem. Parece simples, mas não é. Entendeu? Não quero... Entende? Então, acho que é um pouco... É que nem Itália para você. Acredito que você mochilou pela Itália. Amanda, Inglaterra, uhum. desbravou bem mais do que outras. E, assim, a gente acha que a pessoa fez o um mochilão, mas, na verdade, ela só bateu ponto, entre aspas, nas capitais ou nos lugares muito turísticos. Entendeu? Ah, eu... Quando eu fiz a pesquisa, a maioria das pessoas foram para cinco pontos e acabou. Então eu sinto é, nesse aspecto. É, que nem
2: a sua pergunta, na verdade, foi o que motivou a gente a ir para é. esses países mais é, não tão no mainstream assim, da Europa. Né? E para mim, no, no meu caso, nem foi o lance da natureza. O da natureza foi um plus. Quando eu cheguei lá, eu falei, caralho, mas tem realmente... Isso aqui na Bósnia, cara, tem isso aqui em Montenegro, eu não fazia ideia, sabe, cara, tinha essas coisas, né, tem essa, essas praias na Albânia, né, achei que isso daqui só encontrar na Grécia e tal, né, e pra mim a principal motivação foi porque é menos turístico mesmo, sabe, é, é mais barato, é menos turístico, tem um choque cultural maior por ser uma região que tá muito... Espremida ali, né, entre grandes impérios, né, cara? Que historicamente tá aí. Você tem ali influência dessa, dessa Europa mainstream que a gente está acostumado, influência russa, influência turca, sabe, cara? Então você vai encontrando nessas outras partes da Europa, né? E isso chama muito minha atenção, é o que eu gostava. Mas quando cheguei lá, aí você vai descobrindo: pô, tem natureza, tem montanha, tem praia, a comida é animal, as pessoas são receptivas, sabe, cara? povo hospitaleiro e, porra, é, é demais, cara. Deixa eu trazer
0: uma dúvida, em, de, entre esses países não mainstream, vocês gostaram mais do que França e Espanha ou não? Por uma questão menos turística, mas vamos dizer menos intocada se é que eu posso dizer essa palavra?
2: É que é muito diferente, você está comparando coisas diferentes, né mas, por exemplo, hoje eu conheço melhor Bósnia, Montenegro, é, Albânia, do que eu conheço França, Espanha, Alemanha, porque foram momentos, igual aquilo que eu falei, foram momentos diferentes que eu fiz viagens diferentes, entendeu? Eu fui para a França, eu conheci só Paris. Eu fui para a Bósnia, eu fiquei trabalhando um tempo em Sarajevo e conheci vários lugares do país, entendeu, cara? Então, é muito difícil comparar um com o outro. Aí você vai comparar a cidade com a cidade, você vai comparar a capital da Bósnia com Paris, entendeu? Aí você pode ter sua preferência, mas... É, e tanto é que,
3: por exemplo, esse negócio de é, comparar eu, por exemplo, quando fui para Paris, eu fui, fiquei lá alguns dias e choveu o tempo todo. eu, nossa, eu fiquei de um, de um mau humor violento. Mas quando eu fui para Londres, que é uma cidade que costuma chover muito, eu só peguei dias de sol. Então, tipo, a visão que eu tenho, fala, cara, Londres, que legal, é gostoso, tal, não sei o quê. Mas é isso, você visitou, ficou poucos dias. Agora, se você vai com mais tempo, conhece mais, aí você vai ter outra, outro momento. Assim como você vai ter momentos da, da vida, você terminou um namoro... Você está em 17 anos, você tem tá 30, então varia muito. É, mas, por exemplo, eu quando você respondeu a sua pergunta inicial ali sobre os países fora do, do da tradição, é mesmo as grandes cidades, as capitais, ainda tem muito uma questão assim, arquitetura cultural muito diferente, porque a gente é muito bombardeado, né, por filmes, séries de que se passam nos grandes centros. Mas aí, se você começa a olhar agora várias plataformas de streaming com séries da... nos países nórdicos, cara, tem muita paisagem linda que a gente não tá acostumado. Então, é muito legal se agora, hoje em dia, com tanta informação que a gente tem, o tanto de rede social, consegue ver coisas mais fora. Só que a questão é, a gente tem que procurar também, porque, se, como você falou, você tem pouco contato nas pessoas que você segue no, no Instagram, mas são pessoas que acabam viajando para esses lugares. Mas quando a Amanda pega e viaja no, na meiuca de vários países, fala, nossa, daí é legal. Daí é, o negócio também se tá procurando, tá se informando bem e sair um pouco do, da facilidade só olhar o filme grande que se passa em Londres. A, a gente está
0: cansado disso, na matéria, verdade. Eu não aguento é... mais ver Big Bang ou Vê de vingança, retratando Londres... A gente
1: já parece que já conhece, né? Você chega na, na cidade, óbvio que sempre tem coisas novas, mas você chega numa cidade que você já conhece, você já sabe o que, que você vai ver, mais ou menos, né? Aí quando você vai para um lugar que é mais fora desse, desse mainstream, é coisa nova, coisa que você não faz ideia, que você ia ver, é coisa... é tipo, é tudo no, novidade, assim. Então, esse, esse fator também pesa bem.
3: Mas uma coisa legal também, isso, a gente vê muita coisa, filme tudo, algo que é muito legal é o Couchsurfing, que você conhece pessoas locais. Então, por exemplo, Londres, nossa, você vê sempre isso, o parlamento ponte, tudo aquela coisa que você vê nos lugares. Mas vai ficar na casa de alguém, um, alguém que mora na cidade mesmo. Não necessariamente a pessoa é londrina é inglesa, pode ser um imigrante. Mas ele vai te mostrar aquele pub minúsculo lá na PQP, que você tem que passar por canal, atrás de canal, pegar metrô, não sei o que, Você vai chegar e falar, nossa, que coisa legal. Ah. E, tipo, tem uma comida local, uma comida inglesa, que é gostosa. Mas é porque Porque alguém da região. é Enfim, vamos fingir que é gostosa. Mas é, é muito nesse ponto assim de. Porque você, como turista, você acaba ficando vendo as mesmas coisas que as pessoas. Todo mundo faz. Porque é o que tá acostumado. Você fica no rosto, pega um mapinha lá e vai mostrar todos os pontos turísticos. Então tem que você pesquisar.
1: Que é legal também, né? Porque as coisas turísticas são famosas por um motivo. Você vai lá ver o Big Bang é um, um puta monumento. Você fala, puta que foda. Mas o importante é você não ficar só nisso, né? É, exato. Você não me lá Visitar o Big Bang e sair, ir lá e visitar o Coliseu e sair. É legal também você tentar conhecer as coisas não tão mainstream da, na própria cidade.
3: Isso sem falar que também é um porre quando você volta de viagem as pessoas perguntam: você, por exemplo, você foi para Roma? Nossa, você foi lá no Coliseu? Eu, por exemplo, eu não fui. E daí as é tipo, pessoas então você não foi pra, pra Roma? E, não, eu só não tava com vontade aquela vez Eu vi outras coisas, fiquei perambulando pela cidade perdido Tomei um sorvete maravilhoso Mas muitas pessoas vão perguntar dos checkpoints?
1: Vou te dar um exemplo, eu fui pra Barcelona duas vezes Numa dessas vezes eu morei em Barcelona por quatro meses Nunca passei na frente da Sagrada Família
3: <risos> então você não foi para Barcelona?
1: Mas assim foi, foi foi sem querer, exato, não fui pra Barcelona. Morei quatro, morei em traços, né? Fiquei quatro meses em Barcelona, mas nunca passei. Mas também foram por motivos específicos. Mas, mas é, a cidade é muito muito mais do que esses pontos turísticos
2: né?
0: um comentário até do faraó e da Amanda que falaram, até um comentário a sociedade dos mochileiros, não fale que o lugar é merda porque é turístico, tá é só uma coisa para se refletir, porque a Amanda tocou nisso, ah é turístico, reflito o quanto é um egoísta essa frase sua é mais sobre você do que um espaço. Cara, eu me incomodo. É um termo que as pessoas falam, ah, é turístico, eu não vou. Por que, que você não gosta? Assim, é como você lida com espaço. É uma coisa que não tá ligado com a Europa aqui, mas ouço muita gente falar, ah, não vou lá porque é turístico. Você tá desmerecendo o espaço, né? Enfim, é meio que você quer ser pioneiro, quer ser autêntico. Não,
1: né? é que assim, é... Não, é que o turismo tem os prós e contas. Né? Quando você vai para um lugar que é muito turístico, que tem muito turístico, tem muito turista, querendo ou não, você acaba perdendo um pouco da... É, essência do, do, sim, do sim. lugar. Sim, é
0: um, sim. Você está pagando por isso, né? Você sabe da, dos efeitos que o turismo gera.
1: Lógico, lógico, pode, tipo, lógico. Pic... E tem o prós e os contas. E, e ao, mesmo, ao mesmo momento, quando é muito turístico, tem o, o pró de ser mais, ter uma infraestrutura melhor, por exemplo, ser mais fácil de chegar nos, nos lugares. Tem mais restaurantes. Tem, tem os prós e contas de lugares mais Eu acho que é, é mais muito tristos. mais a
0: questão da forma de falar. Eu não vou porque é turístico. E aí perde um pouco. Você, ah, não estou afim.
1: Ah, entende? sim. tem já. Ah, Machu
0: Picchu é turístico, eu não vou? Lógico, então foda-se, não vai ver em as montanhas. Esquece o passado e não vai então para Machu Picchu. É mais na questão de responsabilidade, de como você fala e retrata os espaços.
1: Eu falei isso ou não?
0: Não, não, eu só adicionei, eu só somei. Que você falou, as pessoas ah, tá. falam. Não, eu sei que você já pensando. tem 20 e poucos anos, mas a cabeça já mudou de 17. <risos> 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 mas é muito possível que a Amanda 17 teria falado isso.
1: Ah, não, a Amanda 17 estava indo para os lugares tristes, Só para eles.
0: <risos> vamos no meio que para o final, vamos trazer as partes leves, falando... Ah, aliás, dentre esses países que fogem do óbvio, tem algum monumento, alguma coisa assim que é pouco retratado? Que nem eu perguntei nos bastidores aqui com o Rafael, né? Brincando, ele acabou falando uma verdade. Eu acho que é da escada rolante, ah, sei lá, vai que em Kosovo tem a maior escada rolante do mundo, a gente não, não sabe. Na
2: Ucrânia, velho. Que coisa. Não, eu joguei, eu... Rafael,
0: eu não sei. Eu não <risos> sei se é na Hungria. Eu tô falando assim, a gente sabe Torre Eiffel, a gente sabe de Torre del Pizza, eu não sei. Vai que tem outros monumentos de, sei lá, tem a estátua de Gendis Khan próximo da Rússia, maior do mundo, eu não sei monumentos, porque...
2: Ah, o, o, que chama, o que me chama a atenção, assim, de primeira, mas aí também não é tão fora do mainstream, né? Mas é o que o faraó comentou, é o campo de concentração lá de, de auschwitz bikernau né? Lá na Cracóvia. Acho que é um, assim, não é um estátua, etc., mas é um ponto turístico, assim, é, ponto turístico entre as... Né? Mas é algo, assim, bem... É, imponente, assim, para se visitar, é né? Bem, assim, relevante, né? Quero dizer... E é um,
3: é um local que é é interessante, uhum. é importante a gente conhecer. Mas mesmo assim, tem muita gente que não quer, por pela toda a questão histórica, que é muito pesado o clima. Então, é algo totalmente compreensível quando as pessoas falam Puta, não, eu não quero ir para lá. Tanto é que eu tava organizando, antes da pandemia, uma viagem com minha mãe pra Europa. E daí, ah, vão pra Cracóvia, tal, não sei o quê. E ela falou que ela não tinha interesse nenhum em ir pra Auschwitz. Por causa disso, porque é algo tão pesado... E é muito hum. normal isso, as pessoas não querem ir pra lá. Só que se você tem interesse, é algo muito interessante, muito importante visitar para você realmente ver essa questão histórica de como foi pesado. Assim como tem vários outros pontos históricos na, na Europa que é muito importante você conhecer. Não, e
2: aí tem outros exemplos, né, cara? Aí tem... É, é, vocês mencionaram em Istambul, por exemplo, tem... Eu nunca fui, né, mas eu sei que tem aquela mesquita lá é Sofia, não é? que é gigantesca tal...
0: Tem muito turismo de guerra, né? Não sei se é o termo certo para isso.
1: Os países que, que participaram da é, Segunda Guerra e tal, eles têm uma memória da guerra muito forte. Então, eles estão sempre falando, ah, a guerra, a guerra, quando a guerra aconteceu, meus pais, meus avós, eles têm uma memória muito, muito forte. E uma dica que eu ia dar também para quem tá, para quem vai viajar, para qualquer país, isso eu faço sempre que eu vou. É, sei lá, você vai para Paris, por exemplo, você vai visitar, lógico, as, as coisas mais turísticas, as coisas mais, é, mais comuns de se visitar como turista, mas uma coisa que eu sempre faço é colocar no, no Google, colocar, por exemplo, Paris Off the beaten track. Que aí sempre tem listas de lugares não tão turísticos, não tão conhecidos, que também pode conhecer, que são legais na cidade, para você não ficar... Só na parte realmente 100% turista, sabe? Isso é uma coisa que eu sempre coloco no Google pra, pra procurar quando eu vou visitar algum lugar novo.
0: Aliás, falando da questão turística no continente europeu, muito se fala também do turismo religioso, que eu acho que é bem forte, né? Das arquiteturas. Mas eu não sei se dá pra desenvolver esse assunto, mas se alguém quiser falar algumas Ou cansou de ver mesquita. Não, mesquita não, desculpa, igrejas, né?
2: Cara, eu cheguei num ponto que eu encontrei. Na época que eu tava em Roma, cara, teve um dia que eu encontrei. Eu entrei numa igreja, né? Tava até com uma galera do hostel, era tinha dois brasileiros e falaram assim, ah, cheguei vou mostrar pra vocês uma igreja aqui que normalmente a galera não vai e tal, mas é legal que tem uma escultura aqui do Michelangelo não sei o que, aí levei os caras lá. a hora que a gente entrou na igreja eu comecei a escutar uma música em português de fundo falei, eita, olha, música tocando em português, cara, e era uma música do padre Marcelo Rossi, aí no que eu comecei a entrar mais dentro da igreja, adivinha que eu encontro na igreja, cara lá, rezando uma música, o par de Marcelo Rossi cara, e aí, xereta que eu sou, né, eu comecei a resenha lá com a galera tal, os caras tem uma indústria de turismo religioso, cara, em vários lugares da Europa. O padre Marcelo Rossi mesmo, acho que ele faz uma ou duas caravanas por ano, que ele leva um grupo de gente, sei lá, 30, 50 pessoas, e eles rodam, por exemplo, França e Itália, as principais igrejas, assim, sabe? E vão fazendo missa cantando lá, fazendo as paradas nas igrejas, cara. Ou
0: seja, o, o padre Marcelo Rossi era o guia de turismo dessa galera, entre aspas? Ele
2: era o, o guia, ele era o, o pivô ali, né? Tipo, a galera foi porque era o padre Marcelo Rossi, mas deve ser uma agência que, que organiza e tal, né? Mas tem é, é bem
3: grande isso mesmo, porque tem muitas agências de turismo religioso aqui no Brasil, e muitas são atreladas a, a alguma igreja específica, tipo uma igreja São Francisco na cidade. Mas... Por exemplo, minha mãe mesmo, acho que foi três ou quatro vezes para a Europa. E né? são é uma Eurotrip também. Porque você vai lá, com tem o guia, daí tem o padre que acompanha. E daí vem um grupo de 10 a 30 pessoas. que Daí eles entram no ônibus, param em uma cidade, daí vai para outra. Daí toda a cidade encont... entra em uma igreja ou vai em alguma coisa com um passado religioso. Mas é isso, é uns 15, 20 dias. E, por exemplo, minha mãe ela foi para... Pra... Puta, agora eu não lembro. Acho que foi para Bósnia. Mas
0: tem vários lugares, assim, que é muito forte esse turismo religioso. Eu acho que assim em toda a Europa, né? Então, vamos dizer. Aliás, eu vou fazer um gancho com isso para Amanda. Amanda, você que é uma pessoa muito etílica, aprecia um bom etílico, uma boa cevada, <risos> quando, você <risos>
1: vai... Essa quando você
0: vai para os outros países, além do óbvio, qual é a primeira coisa que você faz? É beber uma cevada para ter um parâmetro? É aprender
1: como fala, Oi, obrigada, e me ver uma cerveja, na língua local. <risos> É importantíssimo. E ser,
0: agora, essa é uma curiosidade, assim, estereótipo. É todo o continente, eles têm boas cevadas, bebidas a cerveja, no caso, ou não? É só alguns é, países que assim? O lugar têm essa mais
1: famoso é a Alemanha, né? Uma coisa que me incomoda muito nos lugares da Europa que eu já fui é a cerveja quente. Esse negócio de cerveja trincando, gelada, é coisa nossa.
0: É, aliás, é um problema do brasileiro. É que do brasileiro foge muito da curva, desse trincado é, de gelo. É um gelo. problema
1: do europeu, a gente tá certo.
0: É até a questão de água gelada. Tem muita gente que. Não gosta de tomar água temperatura ambiente.
1: Mas aqui, aqui é normal, você pede uma pint, você pede uma, uma cerveja, a cerveja vem em temperatura ambiente, assim. Isso, isso é comum. E não só na Europa, como em vários países que eu já fui. Esse negócio de cerveja trincando é coisa do brasileiro, mas eu tô, eu tô me acostumando. É, mesmo eu...
2: porque é difícil tomar uma escola a temperatura ambiente, né, cara? É Sim, diferente É, tem de tomar essa um a cerveja que eles tomam aqui. Londres é, aí, com né? certeza. <risos> é
1: verdade. É As verdade. cervejas que eles tomam aqui são cervejas mais melhores, são cervejas melhores, né? Mas ao mesmo tempo, é esse negócio de cerveja quente
2: é, é cada país na verdade tem a bebida que é mais tradicional né cara a cerveja é muito forte assim na Alemanha na República Tcheca mas por exemplo é, na Itália França até a Espanha tal eles têm muita cultura de vinho também né cara se você vai para Irlanda imagine que em outros lugares do Reino Unido a galera já toma bastante whisky né é, gin, ali né? no gin, né, aí ali na leste europeu, essas coisas já é mais vodka, sabe, a galera toma muita, tem uma tipo um destilado que eles fazem essa produção deles, que chama Ráquia, é, sabe, Ráquia o que, que bem, é bem... é um é destilado? Tipo uma... É tipo uma cachaça, é uma cachaça deles, assim.
0: Ou seja, o... o primeiro desafio do brasileiro não é língua, é se adapte à cerveja não trincada. Esse é o desafio do brasileiro que gosta de beber. Ah, mas hoje. é
2: fácil de se adaptar, viu, cara? <risos> se adapta à cerveja não trincada. Cerveja boa, não trincada. E é barata ainda, no relativo, a cerveja boa lá é barata. Sabe? Então, não sei em Londres, né? Londres nada é muito barato, né? Mas não, na...
1: Nada é barato. na
2: República Tcheca, na Alemanha, assim, você compra cerveja muito boa.
1: Mas o bom é
3: que no, é no é inverno, pelo menos a temperatura ambiente, vai estar. Gelada a cerveja. Verdade. Só deixar fora Aí, de só cara. deixa um
1: pouquinho na varanda.
3: O problema é o verão, que é um calor dos infernos e você quer ela cerveja quente.
1: It's
3: very European.
0: Uma coisa que vocês falaram na temperatura, até a Amanda comentou: eu sinto que o pessoal fala muito assim: ah, na Europa, durante o verão, durante o inverno. Isso é uma questão até do comportamento das pessoas. Assim, é, é, afeta muito... Porque no Brasil, tanto faz inverno... Beleza, a gente está acostumado com essa temperatura não muito característica... Mas na Europa se fala muito... Ah, no inverno não vá Porque além da questão visual... Da questão do turismo... É também as pessoas... Né? A gente é afetado pelo clima... Então assim, é, ouve-se muito... né ah, Vai no verão... As pessoas estão mais alegres... Isso de fato procede... Quando você vai e É, são,
1: são países completamente diferentes... Eu que morei no Brasil por 25 anos... País tropical, sempre quente... um lá, Duas semanas por ano faz frio... Eu não estava acostumada. Eu, eu, eu vim para Londres e aqui faz frio e faz frio por muitos meses. O, o mood muda completamente. Completamente. Eu, o, meu, o, meu, o meu temperamento, o meu dia a dia, eu tô mais. Agora, por exemplo, é verão, aqui são. O, o sol tá se pondo aqui entre 9h30 e 10 da noite. Então os dias duram muito mais, agora deve estar uns 27 graus aqui. Eu, eu fico muito mais feliz. Durante o inverno eu já fico mais pra baixo, a vontade de sair não é mais tanta. E o turismo também muda completamente. Por exemplo, Islândia, eu fiz Islândia no inverno. E na Islândia no inverno eu tinha os, é, os, os glaciares, por exemplo, eu tinha aurora boreal. E Islândia no verão é um lugar completamente diferente, não tem neve. Então eu quando fui pra Islândia eu vi tudo branco. Se eu fosse no, no verão seria tudo verde. É, no verão você pode pegar praia, você vai para Portugal, vai para França, pega praia. No inverno já tem mais o turismo de esqui... Então muda completamente, você vem aqui no verão, você vem no inverno, você faz coisas diferentes.
2: E sabe qual foi uma parada que uma parada que eu percebi, assim, dessa última vez que eu fui a Europa? E acho que aconteceu comigo, acho que deve ter acontecido com vocês também, uma percepção nova, assim, que eu tive. É o quanto que a galera parece dar muito mais valor ao verão deles, né? E a curtir esses dias ensolarados, esses dias bonitos... E que pra gente é tão normal, né? Porra, aqui no Brasil, o ano... agora aqui a gente tá quase no inverno e tá todo dia aqui batendo 28 <risos> graus aqui, cara. E não chove, e os dias bonitos e tal, e todo dia. E assim, eu nunca tinha parado pra pensar, mano, a gente é muito privilegiado de ter isso daqui, né? E às vezes assim, você pega um final de semana que tá o dia tipo puta bom, assim, o tempo mó gostoso, e você não valoriza isso, você fica em casa e tal, etc., então quando eu fui fiquei no, no verão na Europa, eu vi se assim, o quanto a galera não desperdiça um dia de sol nem a pau cara galera vai pro parque vai andar de bicicleta não, desaproveitam muito, por quê? porque o cara tem dois meses desse clima no ano, cara.
1: Mas é, eu aprendi a dar muito valor pro sol, desde que eu mudei pra cá uma coisa que, que acontecia que eu achava muito engraçada, eu morei em Copenhague durante seis meses, né? Eu cheguei lá e era inverno, em Copenhague faz muito frio e assim, eu chegava lá três e meia da tarde, tava, tava escuro já era bem depressivo, assim mesmo. Sei lá, as pessoas assim, realmente ficam mais, mais deprimidas. No verão, que dura muito pouco tempo, quando sai um solzinho ou outro, as ruas estão lotadas, os parques estão lotados. E uma coisa que acontecia direto lá, que eu achava um absurdo, era as mães e os pais saiam com carrinho com bebê. E quando tava sol, pro bebê pegar mais sol, eles precisavam fazer mercado eles deixavam o carrinho com o bebê na rua e entravam e faziam o mercado. <risos> então você andava, você andava pela calçada, você via vários carrinhos de bebê com bebê, sem ninguém por perto, e os pais. Fazendo mercado, era uma coisa tipo bizarra. Inclusive realmente querem aproveitar o sol ao máximo. Eu preciso fazer mercado, mas meu filho vai ficar. Meu filho de três meses vai ficar no carrinho no sol.
2: E é engraçado, aí você falou desse ponto de viajando por esse país quando tá inverno, quando tá verão, né? Eu, por exemplo, fui a Rússia no verão, né, Kainana? E, cara, é incrível como você fica exausto, cara, porque o dia não acaba. 4 da manhã já tá claro e meia-noite ainda tá claro, velho. Meia-noite, meia
1: 11 da noite você ainda tem sol. Tem o sol da meia-noite, né?
2: Demora pra você se ajustar a esse ritmo, né, cara? Eu nunca fui no inverno, mas no inverno é a mesma coisa, fica o dia inteiro escuro, né, cara? Então é muito estranho, né? Pra gente que tá acostumado a ter, no máximo varia uma, duas horas durante o ano, né? E
3: essa questão também do, do inverno, de quando nós brasileiros viajamos pra lá, nossas roupas não estão preparadas pra isso. Então, tipo, a gente pega, viaja, daí tem que levar. Nem pô, leva. Na verdade, tem que comprar roupa né? lá. Tentar. É, porque não vai fazer nada. Você tem que comprar lá e daí é coisa volumosa, ocupa espaço na mochila e tal. E daí você volta e cara, quando você vai usar isso daí? Você vende lá e pronto. Então, pensando economicamente, é muito mais fácil viajar no verão. Porque são menos peças de roupa, você vai lá com bermuda, camiseta regata e pronto, já era. Agora, no inverno, é tu, muita roupa e daí escurece cedo, daí você tá um puta frio, daí você começa a querer consumir mais coisa no lugar. Vai pegar um café, um chocolate quente, você gasta muito mais é. dinheiro.
1: Eu acho que é legal viajar no inverno quando o foco da viagem é no inverno. Então, você vai esquiar, você vai ver a aurora boreal, você vai fazer algo, algo assim. Se for só para dar o um rolê para visitar, não tem nem comparação. Viajar no verão é muito mais prazeroso. Vai só prejudicar seu Exato.
0: rolê, na verdade. Eu trouxe né? essa pergunta, até porque quando eu fui fazer a pesquisa há muito tempo atrás, era bem nítido as pessoas colocando assim, inverno ou verão. Quando, sei lá, você vai pesquisar continente africano ou mesmo o Ásia, você não vê isso tão enaltecido. Nossa, a Tailândia vai só no verão não é tão característico. Tudo bem que alguma parte da África tem época de chuvas, mas nada como pesquisar na Europa sobre isso.
3: E também tem o detalhe de que no verão é muito mais caro as coisas também. Então, pra você se hospedar é mais caro, tem muito mais gente lá pra pegar avião, pegar ônibus, tudo. Então, você vai ter que usar mais couchsurf, mas talvez seja mais difícil conseguir. Então, você tem que saber medir muito bem. Então, ah vai no, no fim do verão, no início do verão, não no meio, porque as férias universitárias, muita gente tá viajando nesse, nesse período. Então, às vezes, viajar na primavera no. Outono, que a temperatura é mais agradável, tem mais, é mais barato as coisas, tem que pesar um monte de coisa assim para quem vai fazer viajar pela primeira vez ou já vai viajar pela décima quinta vez fazer mochilão por lá.
2: É aí, o ponto que eu ia falar era só isso, só não pode se iludir de que viajar na primavera lá, igual a primavera aqui no Brasil, né, cara? Que eu uma vez fui nesse call aí, a ah, primavera vou ali em abril e maio ali para a Europa, não assim, sei que mano. É um frio da porra, cara. É pior do que o pior inverno que eu já peguei aqui no Brasil, <risos> entendeu?
1: Eu, pessoalmente, acho que os melhores países, pra, os melhores meses para se viajar na Europa é o junho ou, ou setembro, que já tá um tempo bom e os preços já estão já tão um pouco melhores, não é uma altíssima temporada.
2: Mas também não vamos achar que viajar pela Europa são só flores, né? Tem também aí perrengue, tem também pontos negativos. E eu vou começar trazendo que, na minha opinião, é o mais negativo de todos. Cigarro, cara. Eu não sei em que momento que esses europeus perderam. Perderam aquelas, sei lá, aquelas informações que chegaram pra gente em algum momento falando que cigarro faz mal, né? Que cigarro mais legal, etc. Porque os bichos fumam, cara. Mas fumou, velho. Não, é foda porque é complicado. Porque a gente já
3: tá acostumou, já são muitos anos aqui no Brasil que as pessoas não fumem em ambiente fechado. Então, eu não sei mais o que é em um restaurante tem alguém fumando do meu lado, e na balada alguém fumando. E, pô, e pensa você lá, mochileiro. Tem poucas peças de roupa é. na mochila. Daí você pega, você sai... E a galera fuma, daí fica toda sua roupa cheirando a cigarro, seu cabelo. Daí você tem, que, tem que lavar a roupa, tomar banho, lavar bem o cabelo pra tirar o cheiro de cigarro. decontamina contamina todo o resto das roupas. É como se fosse aqueles bichinhos da cama, sabe? que Vai contaminar tudo. Você coloca
0: todas as roupas junto, É uma merda. Bad bug. <risos> e tem o pior, que pra tirar o cheiro do cigarro é com o sol. E dependendo da época que você vai agora no inverno, você não consegue tirar é. o cheiro.
2: Não, mas assim, quem tá escutando às vezes pode achar que a gente tá exagerando e tal, né? Mas é um negócio do tipo, e não precisa ser os países, porque tem esse ponto também, né? Quanto mais você vai pros países do leste, pros países mais baratos, a galera fuma muito mais pelo fato do cigarro ser mais barato do que é na Alemanha, do que é na Inglaterra, etc. Também fumam muito nesses países, França, Alemanha, etc. Mas nos países mais baratos, fumam mais ainda, cara. Mas é um negócio de você entrar nove da manhã num café, e a hora que você entra lá, tá uma nuvem de fumaça, cara, no café, assim, entendeu? <risos> tipo... Cara, é
0: foda, velho. E co como é que é em Londres, Amanda? As pessoas fumam também, como o Rafael comenta?
1: Aqui, aqui não pode fumar em lugar fechado. É mais parecido com o Brasil, assim. O pessoal só fuma em fumar ou não. Mas aqui o cigarro é absurdamente barato. É absolutamente caro, desculpa. Eu não, eu não sei, eu não fumo, mas um maço um de cigarro vai umas 17 libras, 15 libras, mais barato que isso. Caraca! Nossa. É muito caro, muito caro. Eu tenho vários amigos que quando eles vão para o Brasil, eles voltam com maços e maços para vender aqui, porque realmente aqui é absurdamente caro, o que eu acho mas ótimo. né? e o, né, que é, e o fumo
0: f... contrário? É barato?
1: O quê?
2: Da plantinha, o Bob Marley.
1: <risos> fumo contrário... <risos> Eu ouvi falar de uma minha... Aquela história, né? Não,
2: cara... Mas aí você vê que também tem uma diferença... Você vê que na Europa a galera fuma muito o cigarro de sim, rolha mesmo, sim, né? De bolar sim, sim, eles fumam tabaco. é muito caro, né?
1: Aqui é muito mais comum fumar tabaco. Eu lembro que pela primeira vez que eu tava viajando pela Europa sozinha... Nessa minha viagem com 17 anos... Eu entrei no, 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 no metrô e tinha um cara coxando, bolando um cigarro. E eu nunca tinha visto bolar tabaco... Porque no Brasil todo mundo naquela época... Pelo menos hoje em dia se for mais. Mas naquela época o pessoal só fumava cigarro normal... Então, pra mim, o cara tava bolando maconha no, no metrô, não entendi nada. Aí, depois que eu fui entender que aqui na Europa, o pessoal fuma muito mais tabaco. É normal você fumar tabaco enrolado porque é muito mais barato. Hoje em dia, no Brasil, é mais comum. Né? Yeah, eu e a
3: Amanda, com 17 anos, falando, nossa, como o país aqui é liberal, né o pessoal fumando maconha no, no <risos> metrô. Você pediu
1: um pega.
0: <risos> Rafael, soltou o desabafo que você tinha? Xingou bastante? Te, cara. E a galera
2: de todas as idades, velho.
0: É, até, até uma questão de sociabilização né, nesses países, o social. Né, se... É.
2: Inclusive, teve uns momentos que você ia viajar de ônibus e tal, né? Principalmente ali nos balcos Leste Europeu. Você ia viajar de ônibus, aí o ônibus fazia uma parada, né? E as pessoas são muito gente boa, né, cara? A galera te oferece as coisas, etc, né? Aí descia do ônibus assim, o cara e te dava um cigarro, assim, ó. Já batia assim, me dava um cigarro. Cara, você negava um cigarro? O cara te olhava com uma cara do tipo... O cara achava que você era um ET, tá ligado? Cara, só me olharam... Ó, agora eu vou fazer um outro parênteses aqui. Só me olharam dessa vez, do mesmo jeito quando eu neguei um cigarro. Só me olharam dessa vez, uma vez que eu escovei o dente num banheiro público na Europa. <risos> Vocês já fizeram isso? Sim. Eu falei, mas o que, que aconteceu aqui? Tipo, ninguém escova os dentes nessa porra, porque me olharam de um jeito eles cara Eles não escovam. Eu tava escovando os dentes, eles tá
1: não tipo... no meu No meu escritório, quando eu tava indo pra escritório ainda, né? Eu era a única pessoa que escovava os dentes depois do almoço. É a única, eu não tinha ninguém mais que escova os dentes após o almoço. E na minha casa, o pessoal que mora comigo, eu moro com a brasileira, né? Que nesse caso ela não reclama, mas o italiano e o inglês que moram comigo, eles sempre me zoam que eles falam que eu escovo muitos dentes, eu falo, gente, eu escovo depois que eu como eu como, eu escovo os dentes, e que eu escovo os dentes andando pela casa, isso pra mim é normal, o brasileiro faz isso brasileiro, brasileiro...
0: brasileiro não consegue escovar os dentes dentro do banheiro, isso é fato, você tem que andar é um tour, e
1: ele, eles dormem eles e falam o que, que você fica andando pela casa quando você escova os dentes eu falei, por que não?
0: é o momento de você observar a casa deixa eu ver o que, que tá fora do lugar, deixa eu ver o sofá se tá tudo ok, esse exatamente. é o
3: um momento
1: exatamente, obrigada Kainan você
3: aproveita, organiza, e sem falar que grandes debates foram feitos com vocês Grandes
1: <risos> You're going to Europe because it's romantic.
0: Europe costs a fortune. It's very European. Rafael, assim para último ponto bem bem trivial mesmo, trivial não, né? Bem sucinto. Da questão da segurança, A pessoa perguntou bastante desse outro lado da Europa que a gente não conhece tanto. A Amanda como mulher, o quão muda isso? Mas vocês sentem que é tão... porque a pessoa imagina que o continente europeu é muito seguro, imagino. Falando assim como ouvinte também. Mas você acredita que esse lado leste, os Balcãs, tem um quesito aí de furto muito alto?
2: É, eu, eu acho que isso daí é relativo também, né? Você tem que olhar a questão de segurança. Você chega a uma conclusão a você olhar como um suíço, e você chega a outra conclusão a você olhar como um brasileiro, né? Eu acho que assim, cara, furto tem em todo lugar do mundo onde tem muita gente. Então, pickpocket, sabe? Você está distraído, alguém pega alguma coisa do seu bolso, etc, né? E isso daí vai ter mais nos lugares onde mais turístico, cara. Então, na, não sei, essa é a minha opinião, mas eu acho que é a mesma coisa pra você. Então, Paris, Barcelona, Roma, etc., tem muito mais chance de você ser furtado do que nesses outros países do leste europeu ou qualquer outra coisa, sabe? E questão de segurança, eu não me senti inseguro em nenhum momento, cara. Eu achei muito tranquilo viajar por esses países.
1: É, eu, eu vou falar pela experiência que eu tenho nos países que eu, que eu fui, assim a sensação de segurança aqui é muito maior, eu no Brasil em São Paulo, né? eu sou de São Paulo eu ando pelas ruas, olhando pra trás o tempo todo, eu tô sempre alerta tô sempre meio em choque, em Londres eu chego em casa às três da manhã, andando sozinha à noite e não olho pra trás, eu ando tranquila assim, isso, isso é uma coisa que é uma das poucas coisas que eu falo, cara por isso eu não volto pro Brasil tão cedo, é a, é a sensação de, de segurança que realmente faz muita diferença, é essa questão de crime violento não tem muito aqui, não é uma coisa comum, não é, não é um medo você ser assaltado com arma, isso não existe não existe, quando eu falo o que acontece no Brasil o pessoal meio que acha que eu tô mentindo assim. os europeus, no geral, têm uma visão do Brasil ser um país muito violento é uma pergunta que eu sempre recebo sempre, ah, onde você é Brasil mas é realmente um país muito violento é realmente um país muito é, inseguro isso é uma pergunta que fazem muito Questão de roubo, furto, foi o que nem o Rafa falou. Tem em qualquer lugar do mundo. Tanto que, acho que eu falei disso no último podcast que a gente gravou. A minha primeira viagem que eu fiz sozinha foi, foi pela Europa. Foi essa que eu tinha 17 anos. Eu dei um rolê pela Europa. Fiquei três meses aqui. E foi a passagem que eu mais passei... Foi a viagem que eu mais passei perrengue. Que eu só me fudi. Foi perrengue atrás de perrengue atrás de perrengue. Inclusive, fui roubada. Coisa que nunca aconteceu comigo no Brasil. Ou em nenhum, nenhum outro, outro, outro lugar que eu fui. fui roubada em Barcelona. Roubaram minha bolsa com câmera, celular, dinheiro, cartão, tudo. Menos passaporte, graças a Deus. E foi na Europa, mas por quê? Porque eu também tava quase com aquele pensamento de que ah, eu tô na Europa, ninguém a, a, aqui ninguém me rouba. Com esse pensamento de que, é, que, de, que a gente tem, que algumas pessoas têm quando vem pra cá. Aprendi minha lição, obviamente. Mas assim, tem que tá, estar tá atento sempre. Mas essa sensação de insegurança, de medo, que eu pelo menos tenho muitas vezes andando por vários lugares do Brasil, aqui é bem raro. É,
3: eu acho que é muita questão disso, de... Você está sempre atento em tudo que é canto. Tipo, na Europa, na Ásia, África, não importa o lugar. O que eu tenho a sensação é que no Brasil tem muito mais chance, assim, de crimes violentos. Tipo, na Europa vai ser o pickpocket. O cara vai roubar a ocasião, viu? Ele que está dando sopa, vai pegar, vai levar embora. Mas acho difícil você pegar, ter, ver alguém com uma arma. Tipo, 23, pegar e te agredir, algo assim. Acho que é muito mais difícil acontecer isso na Europa do que acontecer no Brasil. Pelo menos em grandes centros, como em São Paulo. Acho que é mais essa ideia, assim, é que a gente tem muito essa, esse pensamento, ah, não, Europa é tudo tranquilo, você pode pegar e ficar andando de boassa. Cara, tem chance
0: de você ser furtado. Então, é, você eu tem que, que ficar é. atento. Eu ouço de pessoas próximas que eles falam, pelo contrário, por até essa sensação de segurança, o pickpocket é muito mais alto na Europa do que no Brasil.
2: Sim. Não, agora sim, tem um ponto que eu escutei muito falar desses países mais para o leste europeu, que aí eu, eu não senti, né, óbvio, mas vocês vão entender por quê. Mas é assim: são países mais conservadores e são países que têm uma fama, assim, de ser meio homofóbicos, sabe? Então, tem sim, eu já escutei relatos de pessoas serem agredidas ou de sofrerem algum tipo de agressão verbal também, etc. Né? Sei lá, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia. Então, são os países, assim, meio conservadores. Mas isso acontece no Brasil também, né, cara? Tem Vai pro interior do Brasil e tal, a gente sabe as coisas que acontecem, né? É, o
1: Brasil é o país que mais mata trans no mundo, assim, então.
0: É só um ponto que eu vou adicionar: somos quatro brancos falando, porque quando teve a pauta dos viajantes negros, você vê que é perceptível, vou, vou não vou lembrar o nome das duas viajantes agora, mas que elas falam que o leste europeu, pra elas, como negras, foram os mais. A palavra não, é racistas.
1: Sim, não, totalmente. Então, só um
0: adendo: aqui a gente tá falando
2: como. É, é. Então, eu falei conservadores. Eu tava usando um eufemismo aqui, entendeu? Os caras são, são preconceituosos mesmo, racistas. Assim, não estou generalizando, né? Eu tô falando assim, o que, que é, é estereótipo, assim, e realmente você percebe, entendeu, cara? E tem
0: relatos também, né? Assim, tem pessoas relatando, então não tá só na sua cabeça, tem. Então isso muda bastante. Tipo, eu não sou gay. se você é gay, mas você aparenta, é, é uma coisa. Agora, vai ter um episódio sobre isso mais pra frente, dedicado ao LGBT, entendeu? Leste europeu com os negros é outra realidade não apetece mas só para deixar claro para os vinhos como é que hoje não tem negro na bancada a mudar a visão é diferente né como uhum. ele sentiu
2: exatamente por isso que até que eu falei eu não senti esse negócio que, que eu não sou homossexual não sei como é estar viajando sendo homossexual nesses lugares né mas eu escutei bastante isso
0: é visualmente nesses países deve afetar o farol com seu não no seu quanto aplicaria, né na percepção dele maconheiro estereotipando né infelizmente mas mas faremos um episódio sobre isso da imagem em alguns lugares momento jabá, galera, aquele momento que o pessoal divulga os WWW da vida começando pela Amanda Areias, onde as pessoas te encontram, minha querida?
1: Oi, oi valeu pelo papo, gente é, no, meu, no Instagram vocês me contam com Amanda e Areias, também tem um blog livreblog.com no blog vocês conseguem achar meu livro gratuito de fotografias e relatos que eu fiz de refugiados tibetanos na Índia, e já já também vai sair por lá um trabalho que eu fiz com as vítimas de Brumadinho, ainda não tá online mas provavelmente quando esse podcast aí já vai estar, tá. então é só procurar lá tanto no Instagram quanto no blog que vocês vão achar Valeu!
0: Aman Amanda tá mais pra jornalista do que pra trabalho com programação. Amanda, sai desse mundo, vai pro jornalismo, é, tá bom? A
1: gente faz um pouquinho de tudo, a gente faz um pouquinho de tudo
0: Diretamente de salto Saltaense agora então, Rafael Vamos
2: lá! Sal, você vai arrumar a briga séria, velho o povo aqui, você tem, Mas tem
0: ouvinte de Saltense? Você é ouvinte de Saltense manda uma mensagem. Rafael, solta aí as suas redes sociais então
2: Bom, não tenho coisas tão interessantes quanto a companheira mandareza aqui, mas tem o meu Instagram aposentado lá, que vocês podem dar uma olhadinha, tem algumas coisas para verem lá, que é o Viagem com Intensidade. Mas se quiser falar comigo mesmo, deixar o um e-mail aí depois, cara. Vai estar tá tudo na descrição. O link vai tá estar tudo. O pessoal tá já sabe já. Eu tô entrando mais, cara. Aliás, desculpa se alguém mandou alguma coisa, mas.
0: Então eu vou deixar o seu é e-mail, tá bom? Se a pessoa realmente quer falar com você, tá no e-mail. Já aproveitando, a deixa, farol. Vai que é tua. Bom, gente, muito obrigado pelas, por essa
3: conversa. Foi muito boa, dei muitas risadas. Mas enfim, você pode me encontrar, cara ouvinte, no arroba farolclintel. É farol, normal e climp é K-L-I-M de Maria, P de Pato, E-L é, Lá eu posto pouco muito menos do que a Amanda mas obviamente mais do que o Rafa que está aposentado mas enfim, se quiser trocar uma ideia tamo aí, tamo junto
0: O farol é verificado, gente e você vê o farol um é verificado no Instagram então passa inveja <risos> Então, aqui é o Kainan, voz de sempre lá nos recadinhos, ah, só uma coisa a gente não conseguiu fazer muita piada do miojo com a Amanda e teve uma outra piada que a gente fez que a gente não reforçou, que na primeira, no programa eu perdi ela
2: falava um amigo do amigo do amigo meu toda vez ela falava
1: amiga da amiga da prima
2: ah, mas é que a gente falou um pouco a gente falou de dois pontos que a gente não abordou nesse, cara um foi de maconha e outro de pegação é, tá
1: vendo? foram todas as coisas que a amiga da, da amiga da prima contou pra mim a
2: gente deixa pra próxima as duas coisas que dá é dar mais audiência pro seu podcast, <risos> Caio você chutou da pauta
0: não tem importância, não, deixa a próxima
1: a <risos> eu não tenho nada a ver com isso e eu
0: não sei porque era da Amanda isso a Amanda, você já não tem 17 anos, tá? para de hipocrisia da amiga, da amiga, da amiga tá? Foi não use a idade como justificativa para os seus atos
1: ô <risos> okay, né? Tudo, tudo que eu posto no meu Instagram, minha mãe e meu pai ouvem, entendeu?
0: <risos> então, então, obrigado Amanda, obrigado Farol, obrigado Rafael então a gente se vê na próxima, valeu
1: valeu boa. galera, valeu, uh! valeu
0: obrigado